0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entraîneur, le podcast 100% handball. Je suis Romain Echeverry, entraîneur de handball et passionné de ce sport. Je suis impatient de vous emmener au contact de personnes qui font le handball français. Entraîneurs, joueurs, arbitres, tous ces acteurs qui font notre sport.
1: Donc bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cet épisode
0: bonus de la saison 2, nous avons... Euh L'honneur et le privilège de recevoir François-Xavier Houlet. Donc, bonjour François-Xavier. Bonjour, bonjour à tous. Donc, déjà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, donc, je pense que tout le monde va reconnaître ta voix qui, qui, nous, qui nous accompagne régulièrement tout au long de la saison. Euh, bah, déjà, je vais te demander comment tu vas.
1: Et ça va, ça va très bien, ça va très bien. Je, je récupère euh, tranquillement, de. alors non pas de, de notre voyage en Égypte, parce qu'il n'a pas eu lieu, on a tout commenté de Paris. Vous en serez sans doute rendu, rendu compte. Mais enfin, on a proposé quand même beaucoup, beaucoup de matchs. Euh, plus, euh, plus, plus de 50. Donc encore une fois, sur une compétition comme ça, donc ça a été euh, parfois intense. Euh... Et puis, avec des, des, des satisfactions, euh, parfois beaucoup moins, dans une petite cabine de 5 ou 6 mètres carrés. Ce n'est pas toujours simple, mais enfin c'est toujours un, un plaisir énorme de, de commenter de, de telles compétitions. Donc, ça va. Et puis, maintenant, focus sur, sur la, la, la l'NH qui reprend, qui reprend là dans deux jours. D'accord, très bien. Euh,
0: ce que je te propose pour commencer, c'est un petit peu de te présenter euh, bah déjà comment tu, tu es venu au handball et puis un petit peu ton parcours euh, qui… Euh... Pour ceux qui ne le connaissent pas encore,
1: bah, on peut le comprendre hein, parce qu'il a commencé il y a très très longtemps. Alors je ne vais pas dire les moins de 18 ans, etc., ou les moins de 20 ans, mais, mais c'est un petit peu ça. Bah, j'ai commencé parce que je jouais au foot, moi, comme tout le monde. Voilà, j'ai commencé comme tout le monde, sans aucune originalité. Et Puis, à force d'avoir froid l'hiver, j'ai cherché un sport de salle. Et il se trouve qu'en regardant les matchs, le seul match de l'année qui passait à la télévision à l'époque, hein, c'était la finale Cheval de France entre Gagny et Stella saint maur alors effectivement, au plus jeune, ça ne va pas dire grand-chose, mais il s'agissait de deux grands clubs français, si ce n'est les deux plus grands à l'époque, et mon père m'a dit bah, « Tiens, si ça te plaît, oh. Stella saint maur c'est l'autre côté du pont, on venait d'arriver à Créteil, donc effectivement, c'était l'autre côté du pont, et comme les maillots étaient très jolis, les fameux, les fameux damiers bleu et blanc, j'ai dit « Banco, on y va, voilà comment j'ai commencé », donc, je suis allé m'inscrire euh, au, au hand euh, à Stella saint maur euh, J'ai rencontré l'entraîneur le premier jour qui m'a demandé euh, quelle position jouer. Je lui ai dit milieu de terrain. Donc, il m'a dit, écoute, euh, tu vas aller à l'aile droite. Et cet entraîneur, c'était Thierry Anty. D'accord. Euh, c'était mon premier entraîneur de handball. Après, euh, après ben, voilà, j'ai fait ma, tout, tout mon cursus jeune à, à saint maur avant de partir à, à Créteil, euh, avec lui d'ailleurs en espoir et puis euh, d'arriver en équipe première à Créteil euh, bah, très vite au bout de un petit peu moins d'un an quoi. Voilà. Donc, si je continue je continue tout le tout le vas-y vas-y tu peux <rire> vas y, tu tout vas y le, aller hein. tout le cursus bah, après j'ai beaucoup beaucoup euh, changé en France hein, j'ai changé de club euh, euh, Très, très souvent, on va dire ça comme ça. J'ai déménagé dix fois en dix en ans. Euh, alors, j'ai connu des, 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 des grands joueurs, hein, notamment avec Créteil, en atteignant euh, la finale de la Coupe d'Europe, ce qui était à l'époque exceptionnel. Hein. Moi, j'étais le gamin de l'histoire, avec des joueurs très protecteurs et, euh, et euh, vraiment essentiels pour ma formation à moi, avec de grands entraîneurs. J'ai toujours eu cette chance-là de, de connaître de très, très grands entraîneurs, ce qui, ce qui est quand même pour un joueur euh, l'interlocuteur le, le plus important, largement. Euh, donc euh, j'ai eu cette chance-là euh, donc j'ai joué à, à Gany à Livry-Garban à Vénissieux euh, à Montpellier je suis arrivé en même temps que Patrice Canaille et Patrick Casal à, à, à Montpellier où on a gagné le, la première année le, le titre ce qui est le, le premier titre de l'histoire de, de Montpellier d'ailleurs et puis euh, je suis revenu à Créteil enfin bon j'ai beaucoup navigué pour finalement me dire à 28 ans que j'en avais un petit peu marre parce qu'il euh, y a eu l'équipe de France parallèlement et qu'il y a eu beaucoup beaucoup de déceptions donc euh, c'était ou voir carrément autre chose ou arrêter que j'ai voulu arrêter puis il y a un club allemand qui est venu me chercher et en Allemagne, euh, Allemagne j'ai joué pour deux clubs différents un pendant deux ans et un autre pendant euh, pendant euh, sept ans c'est Goubert évidemment et euh, voilà pour quelqu'un qui voulait arrêter le handball j'ai rejoué euh, voilà j'ai rejoué euh, neuf ans c'est pas mal pas mal
0: et du coup, euh, c'est euh, des opportunités qui ont fait que tu t'es déplacé autant euh, ou c'est des choix Comment ça s'est passé
1: Oui, il y a une. Euh, je pense, avec le recul, il hein, euh, y, y, y a des bêtises, des, des bêtises de mauvaise gestion de carrière, euh, parce, que, parce que impatient, parce que, parce que pas, pas satisfait, parce que, euh, que l'envie de voir à tout prix quelque chose de différent, parce que. Euh, j'ai cru aux belles promesses et que, peut-être un peu naïvement, j'ai pensé que souvent, l'herbe était plus verte ailleurs que, que, que chez soi. Voilà, C'est diverses raisons, mais je ne regrette rien. Encore une fois, j'ai connu beaucoup de beaux endroits, beaucoup de beaux clubs. J'ai eu la chance de gagner des choses aussi, hein, ce qui est quand même quelque chose qu'on peut le faire euh, d'essentiel, hein, c'est ce qui doit un peu motiver tout le monde, et puis rencontrer des personnes, et encore une fois, j'insiste, j'ai rencontré beaucoup des meilleurs entraîneurs du monde pendant, pendant 20 ans de carrière, finalement, et ça, c'est un, euh, un vrai plus, hein. Alors, pas, on ne le reconnaît pas forcément immédiatement, mais euh, je me suis toujours servi d'expérience et, de, et de, de conversation et d'entraînement passé quoi, pour, pour, pour avancer ensuite. Quoi.
0: Oui, puis après, 20 ans de carrière, ça reste quand même quelque chose d'important, parce que, mine de rien, ce n'est pas tout le monde qui arrive à tenir dans la longévité
1: autant de temps. Bah oui, surtout que, franchement, sincèrement, au bout de 10 ans, euh, ce pas que j'avais fait le tour en France, mais j'avais trop de, trop d'amertume, alors souvent fondée, hein, attention, par rapport à ce qui s'était passé, parce que je suis passé à côté du titre de champion du monde 95, et que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à, à m'en mettre. Hein. J'ai été le, le dernier écarté de l'équipe de France, alors que je réalisais sans doute ma meilleure saison en France. Bon, c'est comme ça, J'ai pas envie de, 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 de m'appesantir sur les raisons, mais bon, je l'ai mal vécu, on va dire ça comme ça, et puis, euh, et puis donc voilà, l'Allemagne, pour moi, ça a été, ça a été un, un nouveau monde, vraiment un nouveau monde, parce que la Bundesliga, à ce moment-là, c'était vraiment, vraiment la NBA, voilà. Euh, vraiment, vraiment à ce niveau-là et pour moi c'était un petit peu mes, mes, mes rencontres internationales parce qu'il y avait tous les meilleurs joueurs, de, tous les meilleurs joueurs du monde là-bas et dans une ambiance et une pression et, et un intérêt incroyable j'ai eu la chance d'atterrir à Goulansbar où alors là en plus j'ai eu une, une mission et un, un rôle à jouer essentiel parce qu'on m'a donné le capitana d'une équipe de, 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 à l'étranger ce qui était la première fois pour un français et puis pas n'importe laquelle des équipes hein, Goomers-Bar ça représente quand même quelque chose hein. je rappelle au passage c'est toujours, le, toujours le, le, le deuxième club le plus titré en Europe hein, derrière, derrière Barcelone devant Kiel au, au niveau des Ligues des Champions euh, donc ce n'était pas rien Enfin, je l'ai pris vraiment comme quelque chose euh, qui représentait pour moi euh, pas une mission, mais une fierté énorme, donc je m'y suis engagé de manière, de manière forte, très forte pour, pour terminer ma carrière là-bas, dans un contexte incroyable, hein, avec la de Arena à l'époque qui avait été qui était pleine pour, pour mon dernier match, hein, avec, avec la Marseillaise à la fin du match, enfin des trucs vraiment qui ont flatté mon ego, oui, et puis qui quelque part euh, bah, étaient, étaient, étaient source d'une grande fierté pour moi, Derrière, j'ai fait un an comme directeur sportif et puis derrière, trois ans comme manager général du club.
0: Ouais, et puis on a quand même tendance à dire que c'est vraiment un public de connaisseurs, le public allemand en plus.
1: Donc, euh, ça doit être particulier aussi euh, dans les arènes. Bah, c oui, c'est un public de, de, de connaisseurs. Donc, un, un, ça peut être... Un, alors, c'est très... Il euh, y a deux facettes. Hein. C'est donc un public euh, exigeant euh, et c'est donc un, un public... Euh, dithyrambique, quand tout va bien. Euh, en gros, euh, le lundi, euh, particulièrement à Goomers Bar, qui reste un, un village, un gros village, hein, avec 40 000 habitants, il y a plus. Euh, le lundi, quand, on, on, en se promenant, on savait euh, si on avait bien joué ou pas. Euh, mais pas de, par soi-même, mais par le regard ou, ou les mots des autres.
0: D'accord. Alors, tu disais justement que tu avais été... Euh... Directeur sportif là-bas, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consistait euh, d'être directeur sportif d'un gros club comme ça
1: bah, Directeur sportif, c'est un poste qui avait été euh, plus ou moins euh, créé pour moi, parce qu'à l'époque, il y avait le, le manager général, hein, donc l'équivalent en France d'un directeur général, et, et qui avait vraiment, un... lui, lui, ça ne l'intéressait pas franchement le côté sportif. Quoi. Donc, c'était un peu la stratégie sportive sur plusieurs années. J'avais aussi comme mission, ce qui était extrêmement intéressant, de de monter une académie qui correspond à pour la France plutôt à un centre de formation voire pôle plus centre de formation donc ça ça a été extrêmement extrêmement intéressant et puis je dirais presque la direction technique également jour le jour alors c'est des choses très logistiques parfois mais j'avais un petit peu de tout ça pendant un an et mais finalement j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire parce que là je suis passé manager général ce qui, euh, qui engendrait bien d'autres missions, évidemment, et bien d'autres problèmes, parce que euh, nous étions un club à, euh, à, à gros problèmes économiques. Donc malheureusement, euh, comment dire, le côté très, euh, très intéressant et très ludique euh, de la direction sportive, j'ai dû la mettre un peu de côté pour, pour, pour faire en sorte qu'on survive, hein, pour faire court. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on était, comment dire, on était vraiment, à, vraiment en très mauvaise posture. Voilà, pendant trois ans... Euh, il euh, n'y a pas beaucoup de mois euh, et je ne crois pas une année complète que j'ai passé sans, sans avoir de gros problèmes au niveau bancaire
0: D'accord. et du coup euh, c'est pareil, c'est pour l'époque euh, peut-être que les choses ont changé mais quelle différence notable tu voyais vraiment entre l'Allemagne et la France
1: sur, euh, en général ou...
0: alors... sur, sur le handball vraiment euh, autour, euh, dans le monde du handball sur les, les problèmes que tu pouvais rencontrer et sur l'approche euh, peut-être qui était différente
1: ben, alors, moi, la, la chance que j'ai eue, et ça, ça va être important dans ce que je veux dire après, c'est que parallèlement, à cette époque-là, j'ai repris des études au CDES de Limoges, au Centre de droit et d'économie du sport à Limoges, hein, pour faire un, un master de management sportif dans, dans le monde professionnel. Et ça, ça m'a permis, euh, d'une, de m'ouvrir les yeux sur cette, certaines choses, euh, d'autre part, de mettre des mots sur moi, ce que je vivais au quotidien depuis très, très longtemps, mais finalement, que je n'arrivais pas à faire entrer dans les cases, et puis surtout, à me donner... Euh, une telle ouverture d'esprit et, et, et pour, pour vraiment améliorer mon, mon fonctionnement. Donc, franchement, ça m'a été essentiel parce que en Allemagne, euh, tout est différent. Euh, pas seulement l'intérêt, pas seulement le niveau de jeu, pas seulement euh, le, le public, euh, et, etc. Euh, on a un fonctionnement où on avait un fonctionnement en Allemagne à 100% privé, euh, ce, qui, ce qui peut paraître complètement fou, mais c'était ça, c'est-à-dire qu'on avait zéro, zéro aide publique. Je, je, Enfin, je payais des redevances à la mairie pour, le, pour, pour les locations de la salle, pour l'entraînement. Euh, on en était là. Euh, sinon, euh, c'était super simple, mon budget. C'était à peu près 50 à 55 de, de partenariat et le reste de billetterie, euh, ticketing et, euh, et produits, euh, produits dérivés, marketing. Donc, euh, en gros, si tu ne te bouges pas, tu meurs. Voilà. Ouais. Là, il ne s'agit pas d'aller réclamer ou avoir comme ami quelqu'un qui est au conseil départemental, régional ou à la mairie. Euh, non, mais attention, hein, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Et on, ouais, on, voit en ce moment, hein, on voit en ce moment, d'ailleurs, à quel point il est important d'être également couvert par l'argent public. Hein, on ne va pas, pas dire autre chose. Mais c'est que l'approche la, est différente. L'approche est totalement différente. Alors, c'est dur parce qu'il faut aller au, au charbon tout le temps. Euh, D'un autre côté, ça laisse aussi une certaine indépendance de fonctionnement qu'on ne retrouve pas forcément dans les clubs euh, à, fort, euh, à forte influence euh, publique. Donc voilà, il y a des, des choses très, 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 très différentes dans, dans le fonctionnement. Euh, on sait très bien qu'on est dépendant de son propre travail. Euh, donc ça aussi, si tu veux, c'est une manière aussi, de, si on se retourne vers le salarié, notamment le, le joueur, le sportif, euh, de, de concerner également le, 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 le salarié sur, euh, en lui disant que le, le fruit de son travail, c'est ce qui va lui permettre de continuer à vivre bien sûr euh, donc c'est une approche, une approche vraiment, vraiment différente ça il a fallu que pas, pas que je l'intègre hein, parce que ça faisait quand même euh, 10 ans que j'étais en Allemagne mais euh, par rapport à la France ce sont des choses bien différentes en tout cas c'est la, la base si tu veux du, du, du travail qui, euh, qui, qui doit être abordé d'une manière totalement différente ensuite pratiquement oui on sait il y a plus de monde où il y avait plus de monde d'ailleurs dans les salles il y avait un niveau de jeu plus important il y avait un plus grand intérêt, un plus grand intérêt médiatique notamment Bon, tout ça, ça, ça a eu tendance quand même avec le temps et la progression de la LNH à, à, se, à se niveler.
0: Et tu sais si en Allemagne, c'est toujours le cas pour les, euh, les aides publiques oui. privées C'est toujours pareil Oui, bien
1: sûr. Oui, bien sûr. Ah, mais là, si, si tu veux, c'est la, la structuration du sport de haut niveau qui, qui est faite ainsi. D'accord. Euh, avec de toute manière, quel que soit le domaine, une, une, un impact et une influence du, du public euh, en Allemagne qui est beaucoup moindre. Euh, à tout niveau, hein, à tout niveau, euh, que ce soit au niveau des entreprises, euh, même au niveau social, euh, enfin, voilà. c'est un fonctionnement très très différent. Donc, c'est pas, euh, y a, y a, si tu veux, il n'y a pas de, de la part des clubs sportifs, il n'y a pas de, de, de frustration parce que, parce que tout fonctionne comme ça. D'accord.
0: Alors, euh, j'ai lu que tu étais, alors tu n'aimes pas qu'on dise agent, agent, je crois, tu préfères conseiller ouais, de
1: joueur. C'est bien, bien <rire> vu tu, tu je me pas. suis informé. <rire> ouais, bien.
0: Donc, on dit conseiller de bien. joueur. Okay. Euh, du coup euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, bah, pareil en euh, quoi ça consiste et pourquoi être parti là-dessus
1: ça oh. bah, a été pas, pas un concours de circonstances mais quand ça s'est arrêté à Goomers Bar, euh parce que c'était franchement, ça devenait un petit peu dur pour faire court, directeur général, c'est comme un gérant euh, dans une société, c'est-à-dire qu'il est, est responsable à titre privé et moi ça faisait 2-3 ans que j'étais quand même sous, euh, avec une épée de Damoclès, clairement euh, au, niveau, au niveau privé et il était temps que ça se termine, donc j'ai arrêté là-bas début 2010 euh, je me suis lancé dans des... Des, des, des petites choses qui n'en étaient pas d'ailleurs, euh, médias parce que c'est ma formation aussi, hein. j'ai eu une formation de, de journaliste que, que j'avais suivie à l'INSEP à l'époque, avec le CFJ centre de formation des journalistes et donc j'ai commencé à faire un bouquin un ou deux avec Christophe Lasso sur l'équipe de France ça c'était très très sympa, vraiment une aventure euh, géniale euh, et puis il y a André Golich qui était agent, euh, bon c'est un ami hein, clairement de, depuis toujours avec qui je joue à équipe de France et à Montpellier et, et l'un des, des seuls agents en qui, euh, qui j'avais pleine confiance quand, quand je travaillais comme directeur général, qui m'a dit, écoute, euh, tu, tu, connais, tu connais les joueurs, tu connais le jeu, et tu connais tous les présidents en Allemagne et en France, tu connais tous les intervenants, pourquoi tu ne hein, ferais pas ça Donc, j'ai passé ma licence d'agent en Allemagne, assez vite d'ailleurs, au cours de l'année. Et puis, euh, j'ai commencé euh, comme ça, mais un petit peu, un petit peu de loin. Euh, mais c'est lui donc, qui m'a lancé. Alors, je ne le regrette pas. Hein, euh, et puis, pour revenir à la formulation, et ouais, je préfère euh, la, la passer largement conseil parce que, parce que je ne me, je me considère pas comme le meilleur agent, euh, agent immobilier ou agent artistique ou agent de ce qu'on veut euh, du monde. Je pense qu'il y en a qui sont meilleurs que moi s'il s'agit uniquement de, de négocier des contrats, pas de souci là-dessus. Par contre, bon, ouais, je pense euh, avec tout mon, mon vécu, hein, euh, je le dis humblement, hein, mais euh, dans, dans le milieu du handball que voilà j'ai touché à, à beaucoup de choses et je connais beaucoup de monde je pense pouvoir apporter c'est pour ça aussi que j'ai commencé euh, essentiellement avec deux jeunes joueurs parce que c'est avec eux que je pouvais enfin c'est à eux que je pouvais apporter le plus dès lors qu'il y a une confiance qui s'installe et qu'on qu peut, qu peut travailler ensemble euh, voilà pourquoi j'insiste sur mon conseil parce que euh, c'est un vrai euh, c'est un vrai besoin depuis quelque temps et euh, presque une nécessité pour certains donc il ne faut, faut pas penser uniquement que l'agent, terme générique euh, est là uniquement pour, pour négocier des, des, des contrats enfin, pour moi ce n'était pas suffisant aujourd'hui
0: Est-ce que toi justement ta connaissance du milieu et surtout de l'activité fait que bah, tu arrives à voir que il bah, y a certains joueurs de par leur qualité sont peut-être mieux dans ce club, dans tel club tu arrives à, à voir ça
1: et ça, c'est évidemment une, une partie importante dans un choix. En sachant que moi, c'est jamais moi qui fais le choix pour le joueur. Hein. Bien sûr. Moi, je donne toutes les informations euh, euh, qui me paraissent importantes euh, dont ce que tu viens de dire. Évidemment, euh, regarde, ce n'est peut-être pas pour toi, ce n'est peut-être pas le genre d'entraîneur qui va te convenir, ce n'est peut-être pas quelqu'un qui va t'apporter à ce moment-là de ta carrière, ce n'est peut-être pas le, le cadre euh, par rapport à l'instant T dans ta vie privée et, et professionnelle pour aller dans un tel endroit, etc., etc., etc. etc. Donc, moi, je donne, je donne le cadre un petit peu et puis quand il est demandé c'est souvent le cas je donne mon avis euh, ensuite c'est au joueur de, de faire de faire son, son choix parce que parce qu'on ne choisit pas pour un joueur c'est lui retirer déjà une responsabilité essentielle dans sa dans sa vie de, de, de joueur et puis dans sa vie d'homme tout simplement parce qu'on n'est pas là non plus pour pour accompagner des on n'est pas là pour comment dire accompagner de manière de manière continue et régulière des enfants on Parfois, euh, la maturité arrive plus ou moins jeune, mais on est là aussi, enfin, moi, je le conçois comme ça, pour, euh, pour euh, ben, suivre hein, pendant 5, 10, 15 ans de carrière, euh, accompagner quelqu'un pour qu'il devienne également un, un joueur aussi bon qu'il puisse l'être et puis aussi euh, qu'il devienne aussi un, un homme euh, au, au, au quotidien dans, dans ses choix et ses responsabilités. Donc, il y a tout ça, mais tu as raison, évidemment. Euh, euh, malheureusement, mes conseils ne sont pas toujours suivis. Mais euh, oui, bah moi ça sert à ça. C sert à ça de dire, voilà, euh, je, là, je, je connais le milieu, je connais le club, je connais l'entraîneur, je connais les joueurs. Ça, ça me paraît super pour toi. Euh, ou l'inverse.
0: Et euh, du coup, est-ce que tu as l'impression euh, qu'un que le François Xavier Oulé joueur, il lui a manqué le François Xavier Oulé conseiller de joueur
1: Complètement. <rire> Complètement. Mais c'est sans doute, sans, sans, sans avoir voulu jamais me l'avouer, euh, aussi pourquoi je suis allé là-dedans. Voilà. Alors, je ne vais pas partir sur les, sur les belles phrases. Je vais rendre à mon sport ou à la vie ce qu'elle m'a offert, tout ce qu'elle m'a offert. Mais ce n'est pas, pas du tout ça. Je crois qu'inconsciemment, on sait aussi, euh, euh, même quand on ne veut pas la, se l'avouer à soi-même ou l'avouer aux autres, quand on a fait des conneries et quand on ne l'a pas fait. Et euh, oui, oui, à un moment, moi, ça m'aurait aidé de, de faire des, des meilleurs choix. Bon, à l'époque, on parle d'un autre temps. Hein, où, où, enfin, voilà, J'ai connu le tout début, euh, enfin, du, le passage de l'amateurisme complet au tout début du professionnalisme. Donc aujourd'hui, aujourd c'est extrêmement, extrêmement différent. Mais, mais je crois que c'est important euh, d'avoir euh, des, des, des bons conseils et, que, et si possible euh, de personnes compétentes dans leur domaine.
0: Et du coup, les joueurs te demandent quand même des suivis réguliers ou ça, ça dépend de la période Oui, quand même.
1: C'est très différent. C'est ouais. très, très, très différent et très inégal suivant, euh, suivant euh, les situations, suivant la personnalité, euh, suivant euh, le cadre, suivant, euh, suivant euh, les, les blessures. Suivant, euh... moi, moi, je suis très, très heureux et je travaille très peu quand, quand les garçons sont très satisfaits. Donc, j'ai tout intérêt à ce qu'ils le soient, <rire> si je veux être tranquille. Moi, il n'y a, 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 a jamais de meilleur moment que de m'asseoir dans les tribunes, derrière un micro ou pas, peu importe, parce que je vais voir du handball également quand je ne travaille pas. Et puis, de regarder les garçons, c'est s'épanouir et aller gagner. Voilà, j'ai cette image-là d'avoir à l'époque... Et c'est marrant, je me suis arrêté trois minutes et je l'ai dit à Thomas, J'ai dit « Laisse-moi tranquille, je voudrais juste profiter de voir les 3-4 Montpellier que j'accompagnais lorsqu'ils ont gagné la, coupe de, la Ligue des champions à Cologne. Euh, Bon. Voilà, là, là c'est nickel, mais ça ne dure jamais très longtemps. Il hein. euh, y a toujours des, des problèmes et, ou des choses à régler, sans que ce soit de, de réels problèmes. Bon, il faut être euh, dispo, il faut être, euh, il faut être aussi prêt à parfois euh, vivre des, des situations hein, auxquelles on n'est pas forcément préparé, euh, parfois mmh. sais, de, de à titre privé. Mais bon, c'est intéressant. C'est intéressant parce que parce que c'est très très différent suivant les, les, les personnes. Et du coup, est-ce
0: que tu te... as plus de facilité à négocier en Allemagne de par ton passif ou dans tous les autres pays, c'est pareil Comment ça se
1: Non, euh, oui. Alors oui, en Allemagne, oui. Enfin, en Allemagne, j'ai même souvent euh, des, des clubs allemands qui, qui viennent vers moi pour me demander. Ouais, euh, J'imagine. Plutôt dans ce sens-là. Après, attention, hein, je suis pas euh, comme euh, j'ai quand même une activité maintenant avec euh, Binsport depuis euh, quelques années euh, très importante, qui en plus euh, pardon.
0: Qui s'amplifie en plus de, de plus en plus, ouais, Il y a de plus en plus ouais, de ouais, matchs, ouais,
1: plus oui. en plus. Pas trop de... enfin, je me suis donné une limite hein, de ouais. joueurs à euh, accompagner parce que ce n'est pas faisable. Donc ouais, euh, je ne vais pas mentir, je ne suis pas l'agent ou le, le conseiller qui, euh, qui, euh, qui, a le, qui a ou qui accompagne le plus ouais. de joueurs. Et ça me va très bien comme ça, parce que ce ne serait pas jouable. Ouais. Donc... Euh, donc euh, oui, euh, non, c'est différent, c'est très différent selon les pays. On est, on est euh, dans notre sport, à l'image ce qui est euh, pour tout, toutes les relations euh, euh, professionnelles, administratives, juridiques, euh, euh, on en est au même niveau. C'est-à-dire que l'Europe est, est loin d'être l'Europe. <rire> L'Europe est loin d'être unie, donc il y a des cas particuliers euh, là, pour chaque pays. Euh, bon, Je travaille avec euh, trois, quatre, quatre pays, cinq, cinq pays différents. Euh, en ce moment, euh, bon, mmh. ce qui ne veut pas dire que ce sera le cas là, dans un an. Euh, principalement en France, maintenant, il faut bien l'avouer.
0: D'accord. Euh, donc, le journalisme, tu en as parlé aussi, qui prend une part euh, très importante maintenant. Euh, pourquoi pourquoi tu es venu Est-ce que quand tu jouais, toi, euh, bah, tu l'as dit, tu as fait tes études, mais euh, ça germait dans ta tête de dire, euh, moi, j'aimerais être consultant un jour ou euh, ça a
1: été des opportunités, comment ça s'est passé euh, non, pas consultant. Alors, comme beaucoup de gamins, on ne va pas se mentir, hein, on s'amuse devant la télé quand on est petit à, à faire le commentaire du match qu'on voit. Et bon, à l'époque, nous, c'était euh, voilà, moi, c'était Robert Chapat à Stade 2 et, 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 et Thierry Roland euh, pour, pour le foot en, en particulier. Bon, voilà, c'était des jeux, mais c'est vrai que très vite à la sortie de. Euh, à la sortie du bac et après le bac en juin 8, je me suis dit tiens, j'aimerais bien faire des études de journalisme. C'est Gany à l'époque, Gany et la fédération qui m'ont permis de le faire en me euh, finançant mes études à, au, au CFJ, donc, qui, enfin, qui s'appelle Sportcom, qui, qui est vraiment une très, très belle formation où on était très peu, on était de mémoire 8 ou 9 hein, par, par, par année. Un, une formation sur 3 ans et ça m'a permis d'acquérir également beaucoup, beaucoup de, de bases partir de là, j'ai travaillé toujours un petit peu, euh, de, 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 surtout dans la presse écrite au début, donc au Progrès de Lyon, quand j'étais à Vénitieux, euh, euh, j'ai travaillé à Créteil pendant un an et demi hein, au journal euh, municipal, un euh, mensuel qui était bien, hein, vivre ensemble à Créteil, enfin, plein de petites choses comme ça, et puis finalement, euh, finalement quand je me suis retrouvé en Allemagne, euh, sur ma fin de carrière, quand je suis passé directeur sportif et les managers général j'ai été souvent demandé par euh, ou DSF à l'époque, Sport Times et, ou Eurosport, de manière très ponctuelle sur des matchs, euh, sur des matchs de, de Coupe d'Europe d'autres équipes ou même de, de, de mes équipes. En tant que consultant, j'ai un peu débuté comme ça. première fois que j'ai fait un match comme consultant, c'était en 1992. C'était le dernier match de l'équipe de France euh, euh, avant les Jeux Olympiques de Barcelone avec, alors un truc incroyable, hein, avec Patrick Montel, un, un samedi après-midi sur France 2, hein, donc euh, c'est un, un petit peu sous pression, et bon, c'est vrai que ça m'a toujours plu, mais j'en ai pas fait une, une fixette ou un objectif du tout, euh, donc il y a eu ça en Allemagne, et puis quand j'ai arrêté à Goomer's Bar, c'est Fred Brandel pour de, de, de Canal qui m'a dit, écoute, viens, on, on va essayer, on a essayé, c'est plutôt bien passé, bon, j'étais derrière, euh, évidemment, Greg Antti, hein, qui était là depuis très longtemps, les spécialistes se sont créés, et donc là, aux spécialistes, j'étais euh, très, très souvent présent. Et euh, bon, quand, quand, quand BIN s'est créé, euh, j'étais vraiment en recherche, j'allais carrément faire autre chose. J'allais travailler certainement pour un grand club français. Et, et en fait, j'ai un coup de fil de qui m'a dit, écoute, euh, voilà. Daniel Costantini m'a dit que tu étais le meilleur je, euh, tu viens, tu viens avec nous. Bah, j'ai dit oui, mais pourquoi faire Elle Me dit on a les Jeux Olympiques. Je dis, les Jeux Olympiques, ça dure deux, trois semaines. Quoi. Mais on a la Ligue des Champions pendant cinq ans. J'ai dit j'arrive. Voilà, la Ligue <rire> des Champions, c'est vraiment un truc euh, que, que j'adore et dans lequel je, je naviguais beaucoup parce que j'étais très proche de l'EHF pour qui j'ai travaillé un petit peu. Et donc ça m'a, ça m'a décidé d'aller là-bas et je ne le regrette pas une seule seconde.
0: Et tu as trouvé un binôme avec qui tu t'entends très bien apparemment.
1: Ouais, qui n'était pas une évidence. Hein n'était pas ouais. une évidence parce que euh, le début euh, j'ai travaillé avec Benjamin, beaucoup avec Benjamin Charolais et Xavier Amel et Tom euh, Viches lui il était euh, il avait l'émission qui marchait mieux quand même hein, ouais. sur le milieu le matin à ah, euh, l'espresso ouais. mmh. euh, qui était très suivi et très très apprécié euh, sauf que bah, euh, au bout d'un an et demi deux ans il s'est aperçu que, que les cernes commençaient à, à, à pousser et qu'à force de se lever à deux heures et demie parce que c'est ça hein, l'espresso ouais. c'est entre deux et trois heures du matin pour préparer le truc donc, il a voulu prendre un peu de recul euh, et se mettre sur le hand, parce que lui avait commencé parallèlement avec Olivier Giraud. Et en fait, c'est notre, euh, notre directeur de la rédaction, Florent Ouzo, qui, qui a dit euh, « Tiens, j'aimerais bien vous voir ensemble voilà. ». Et donc, il nous a mis euh, une ou deux fois ensemble. Le premier match était en cabine, un match de Tchékov-Montpellier. Et franchement, il ne s'était rien passé, quoi c'est-à-dire qu'on avait fait chacun notre truc dans notre coin, euh, mais vraiment, euh, c'est pas que c'était froid, il y avait rien. Quoi. Donc c'était un peu bizarre. Et puis euh, le premier match sur site, et puis euh, et puis les premiers grands rendez-vous, et puis et puis et puis ça s'est super bien boupillé. Et, puis, et depuis, c'est vrai qu'on ne se lâche plus tellement. Euh, je, mais c'est 2014, 2013, on a commencé ensemble. Et 2014, on a commencé la, les premiers matchs de LNH. Et là, ça n'a cessé d'évoluer, euh, et dans notre travail euh, ensemble, et puis euh, dans, dans, dans le rôle qu'ils euh, qui m'ont donné. Quoi. Et c'est vrai qu'on on, s'entend se, on se, on très, très bien, euh, sur, euh, à l'antenne et en dehors, ce qui est important, parce qu'on passe beaucoup, tout, beaucoup, beaucoup de temps euh, en déplacement ensemble, alors qu'on est mais complètement différents, évidemment. Quoi. Voilà. Euh, vraiment totalement différents, mais ce qui n'empêche d'avoir… Euh, euh, la capacité, pour l'un comme pour l'autre, je crois, d'écouter et entendre l'autre. D'accord.
0: Alors, justement, est-ce que tu peux nous expliquer, alors j'imagine que c'est très variable, mais un petit peu ce qu'est une journée type, une semaine type pour toi
1: Cette année, elle a un peu changé. Le rythme a changé, évidemment, parce que parce qu'il n'y a plus la Ligue des Champions et qu'on en est extrêmement triste. Quoi. Je crois vraiment qu'on avait fait ce, ce truc-là. Enfin, on n'est pas les seuls, d'ailleurs. Pour, pour, avoir, pour, pour être allé à Cologne fin décembre et avoir certains retours hein, euh, et certaines attentions euh, si on avait pu continuer ensemble je crois que ça aurait plu à, à pas mal de monde aussi donc euh, jusque là c'était effectivement des semaines presque pleines là maintenant on se concentre sur les, les fins de semaine euh, bah pour, moi, pour moi une semaine type c'est un hein, départ le vendredi matin euh, d'ici moi je vais en Normandie hein, je ne suis pas à Paris et euh, donc je vais je me rends sur euh, sur le site du match, où que ce soit, là ce sera à Limoges, euh, pas très loin de chez toi, hein. euh, à Limoges euh, vendredi, euh, je vais y passer la nuit euh, vite fait, et, et, non là, pardon, Montpellier vendredi, euh, je vais y passer la nuit ou alors je vais prendre la voiture et je vais dormir quelque part pour, aller, euh, pour me rendre à, à Limoges euh, samedi, donc il y a quand même 5 heures de, 5 heures de voiture. Euh, donc le match de, de samedi à Montpellier à Limoges euh, je vais passer la nuit là-bas et je vais revenir sur Paris dimanche sachant que le match de dimanche est, est reporté donc bon pour faire court de manière générale je pars de chez moi le vendredi matin et je rentre euh, lundi dans la journée quand il faut faire des trucs euh, chez BIN ou, euh, ou des tests PCR puisque c'est pratiquement obligatoire etc., etc en général j'essaie d'accoler à l'une des journées de, ou à la journée de départ ou à la journée d'arrivée euh, une journée à Paris et comme ça je peux faire ce que j'ai à faire ce qui me laisse après euh, 3, 3 ou 4 jours chez moi euh, d'affilée euh, que, que j'occupe euh, évidemment avec les autres activités et puis, euh, et puis beaucoup de boulot en, en amont et de débriefs euh, avec lui
0: d'accord j'avais une petite question pour toi aussi je voulais savoir un petit peu alors même si euh, tu es moins dans ces, cette activité là maintenant mais un petit peu comment toi tu... Alors, que ça soit à l'époque où tu étais joueur ou même après euh, en tant que directeur sportif, comment tu considérais les entraînements euh, quelle, quelle place tu leur donnais L'importance que tu leur donnais Comment tu, comment tu vois toi l'entraînement
1: Alors, l'entraînement, il a, il, a, il a beaucoup évolué. Je vais faire attention parce que je parle d'un entraîneur. Quand a, <rire> euh, ça, ça a énormément évolué. On reviendra on, on, on sur le rôle d'entraîneur, mais sur le, le contenu, euh, bah, on, on voit que ça s'est largement individualisé par rapport à nous. Euh, C'était tout le monde à la même enseigne, et puis euh, celui qui avait la force, le courage, l'envie ou l'ambition d'eux faisait son truc en plus dans son coin par rapport à ce dont il jugeait avoir besoin. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment euh, c'est aux petits oignons parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'en occupe. Enfin, je parle pour, pardon, hein, pour la partie pro. Hein, Bien je, sûr, euh, oui. Là, que, genre, là, là où on avait un entraîneur, voire un entraîneur adjoint, euh, nous, à notre époque, euh, dans les plus grands clubs français, mettons, ou, ou européens. Aujourd'hui, il y a un staff de 3, 4, 5 bah, personnes. Euh, un sur le médical, un sur évidemment l'entraînement principal, un sur euh, le, le coaching, c'est un peu différent. Euh, et un, euh, éventuellement un entraîneur de gardien, euh, euh, des préparateurs euh, mentaux ou je ne sais quoi. Il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants. Et ça, on le retrouve euh, dès, dès la formation. Puisque dans les centres de formation, on, les, les clubs... Euh, Propose également des staffs bien, bien fournis, donc c'est vraiment beaucoup plus individualisé. C'est évi évidemment beaucoup plus précis et normalement plus efficace. Il n'en reste pas moins que l'entraîneur, c'est pas seulement l'entraînement, euh, l'entraîneur, la force de l'entraîneur. C'est pour ça que je dis et je le pense sincèrement. Euh, j'ai jamais enfin, j'ai entraîné un petit peu Goulans barre mais par, par circonstance parce que parce qu'il n'y euh, en avait plus, tout simplement. Mais ce n'est pas une vocation, même si j'adore ça. J'adore ça et, et je trouve passionnant le, ce travail-là. Et euh, je voudrais juste dire un petit mot là-dessus, d'ailleurs. Beaucoup disent aujourd'hui l'entraîneur euh, n'entraîne plus, ce qui est souvent vrai, d'ailleurs. Euh, comme le sélectionneur n'entraîne pas, mais il a, euh, ce qui est totalement vrai, il y a pour sélectionner. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Euh, en tout cas, le bon entraîneur travaille beaucoup, alors ça peut paraître parfois très abstrait, mais quelqu'un, moi, moi l'entraîneur euh, idéal, je n'imagine pas dormir du tout, voilà. tellement il doit penser à, à, à beaucoup de choses, ce sont des petites choses, mais euh, ce qu'il qu va apporter, moi ce que certains entraîneurs m'ont apporté, et, et encore une fois j'ai connu parmi, euh, parmi les meilleurs au monde, hein, euh, j'ai commencé à 9 ans j'avais Thierry anti. j'ai fini euh, à Goumersbar avec Alfred Gislasson en passant en rue euh, les Pokrayak les, les, les Cialazene Fendic les, euh, les Vélimir Klaic les, les Mokshai, enfin que des, des vraiment des, des... Patrice Canaillet bien évidemment et, et, et bien d'autres Daniel Costantini et Plodonista, si on veut enfin bon bref j'ai eu cette chance là et euh, parfois ce sont des petits mots des petits ajustements des, des manières de voir des manières de faire réfléchir pas réfléchir pour le joueur mais faire réfléchir euh, C'est ce sont des, des petits trucs mais qui changent absolument tout. Pour en venir à l'entraînement, après sur le contenu, moi j'ai pas la, du tout ni la prétention ni le savoir euh, de dire il vaut mieux s'entraîner de telle ou, telle ou telle ou telle ou telle manière sur ce qui est la base, euh, le travail de base. Euh, je, je, je suis plus à regarder euh, les, les plus des petits détails ensuite et les associations et et la programmation et, 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 et la projection, à quel moment, comment, avec qui, etc. Ça, ça m'intéresse beaucoup, 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 et j'ai un, un profond respect pour les entraîneurs qui travaillent. J'insiste là-dessus quand même, qui
0: travaillent. Et du coup, est-ce que tu, par rapport à ton discours justement, tu penses que les qualités humaines ont une grande, une grande
1: partie, une oui. grande importance là-dedans Oui, alors après, oui, oui, complètement, bah, évidemment. Il euh, y, y a le, le côté humain qui est, qui est essentiel, parce que finalement, c'est ce qui va permettre ou pas euh, au, à la personne qui doit, quelque part, enseigner, parce qu'il y a un petit peu de ça, euh, de faire passer son message. Parce que euh, savoir quelque chose et être incapable de le faire savoir, ça n'a pas trop d'intérêt. Hein. Mais ça, c est, c est, c est, ça vaut pour un, un entraîneur, comme ça vaut pour un prof, comme ça vaut pour un, pour un, pour un dirigeant politique. Euh, ça, c'est essentiel. Et, et ça ne veut pas dire que la qualité humaine, c'est uniquement brosser dans le sens du poil. Euh, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être gentil ou souriant ou totalement empathique. Parfois, non. Parfois, oui. Euh, il faut juste euh, euh, savoir à, à qui on s'adresse, comment on s'adresse. Et euh, Bon, alors et là, il y a un côté personnalité, bien évidemment, hein, qu'on ne peut euh, que difficilement changer. Euh, il, faut avoir, euh, il faut avoir, à mon sens, le plus souvent l'intelligence juste voilà, par rapport, par rapport à, au, au moment donné euh, et, et à qui on s'adresse. Patrice Canaillé qui perd le championnat de France, qu'il a largement dominé en 2018, dans un, un mardi soir à Saint-Raphaël, sur un match nul ou sur une défaite d'un but, dans des circonstances euh, incroyables, il a forcément eu l'intelligence juste du mercredi au vendredi pour que son équipe gagne la Ligue des champions dimanche. Ouais, Ce n'est pas possible autrement. Euh, alors encore une fois, ça peut être dans la durée, ça peut être sur des courtes périodes. C'est vraiment... Hein, à avoir ce, ce, ce feeling-là, mais il ne tombe pas du ciel. Il y a la personnalité, il y a l'inné, euh, oui, mais pas seulement. Il y, a, il, y a, il y a savoir comment faire et à quel moment. J'ai dit, je... excuse-moi, très, très abstrait. Non, non, mais
0: si, bah, si on, on voit quand même, euh, euh, on voit quand même euh, euh, ce que tu veux dire. Moi, je trouve
1: ça, je trouve ça méga intéressant. Euh, mais encore une fois, il faut se séparer parce qu'un entraîneur de, de gamins, évidemment, on lui met pas les mêmes qualités. Que, que... Mais, mais tout, tout doit avoir. Euh, ça peut paraître pour, pour certains bosser deux heures par jour ou, ou quatre heures par jour dans, dans, dans une salle de sport. Ça peut paraître extrêmement peu. Euh, mais tout ce qu'il y a autour, avant, après, quel que soit le niveau, hein, euh, ça, demande, ça demande énormément de réflexion et de justesse. Quoi.
0: Ouais, de toute façon, le... ce qui revient toujours quand on parle avec des entraîneurs, c'est euh, que c'est chronophage. et que De toute façon, à partir du moment où on s'implique dans l'activité, euh, forcément, ça demande un temps infini. Ouais. Et, euh, et du coup je voulais te demander justement puisque en plus tu as eu l'occasion de le voir beaucoup pour le, le championnat du monde là on se rend compte que de plus en plus sur les temps morts on entend les joueurs et de moins en moins les, les entraîneurs
1: qu'est-ce que ça, ça qu t'inspire alors là, là aussi il y a, y, a, y a tellement de facteurs euh, oui euh, mais on n'est pas étonné quand c'est les scandinaves oui, notamment. Du tout, parce que, parce que ça fonctionne comme ça, parce que ça, ça, ça a toujours été… Et encore une fois, ils ne peuvent le faire que parce qu'ils fonctionnent dès le plus jeune âge, euh, d'une certaine manière. Euh, Aujourd'hui, le, 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 le joueur est responsable, cette fameuse démocratie participative euh, chère, alors là, pour le coup, c'est quoi. c'est Golan Royal, euh, <rire> c'est faisable dans une certaine mesure. Euh, on n'imagine pas des Espagnols le faire, mais euh, on n'imagine pas euh, la Suède le faire autrement parce que dans la formation, il y, y a toute cette dimension-là. Euh... Donc, c'est pour ça qu'il n'y a, a pas de recette. Voilà le tout c'est d'être quand je dis il faut être juste il faut être juste par rapport à l'effectif qu'on a par rapport aux garçons à qui on, 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 on s'adresse par rapport à la culture de, de, de ces garçons ce qui est toujours plus difficile d'ailleurs en club parce que autant sur une équipe nationale euh, a priori ils viennent tous du, du, au moins du même pays a priori euh, euh, autant sur des clubs tu as quand même des clubs, clubs ou euh, des équipes où il y a énormément de nationalités et donc de cultures différentes et donc d'approches différentes des gens qui ne vont pas comprendre qu'on leur crie dessus parce que c'est un peu plus latin, et d'autres qui vont pas comprendre qu'on met pas plus de, 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 de vie dans dans un tambour. Donc tout ça aussi, c'est une question une question d'équilibre. Euh, moi j'ai pas j'ai pas à dire. Moi j'aime beaucoup le, le, le jeu de la manière dont il est joué, le jeu scandinave. Et je m'en cache pas parce que parce que c'est ce que j'ai de qu il me semble le plus le plus attrayant. Euh, voilà. Euh, ça veut pas dire que c'est plus efficace. Hein, la, la France a longtemps dominé. Ces dernières années, l'Espagne a montré également que ça fonctionnait très bien dans une approche un peu différente. Et donc, pour en venir au temps nord, là encore, il faut savoir être très très juste par rapport à une situation. Et parfois, il faut, il faut donner un bon coup de gueule. Parfois, il faut savoir être calme. Parfois, il faut donner la parole, sans doute, à, à, à des joueurs. Et puis, il faut, faut savoir à qui on s'adresse. Là, si on prend l'exemple, par exemple, de, de la Suède. C'est pas tout le monde hein, qui parle. Hein. Non. <rire> il y a un demi-centre qui, qui est très respecté, d'autant plus avec la sélection de, de cette année, Jim Godfrey et Donc, il a l'oreille de tout le monde. Il euh, ne faut juste pas se tromper. Il euh, faut quelqu'un qui fasse l'unanimité et puis, et puis dire les, les, les mots essentiels. Mais ça revient à moi ce que je disais sur l'accompagnement des joueurs. C'est qu'il ne faut jamais perdre de vue, malgré tout, que, que ce, ce, ce ne sont pas des pions et qu'à un moment ou à un autre, euh, même si on ne veut pas ou on n'est pas construit comme ça, il faut, il faut donner la responsabilité aux personnes. Euh, et là, c'est évidemment un moyen très direct de le faire. Ouais.
0: Et du coup, tu n'as pas l'impression aussi que c'est une question de, de managera parce qu'on a pu le voir, euh, notamment comme tu disais, avec Daniel Costantini ou avec Claude Onesta au début, euh, qui a euh, laissé moins de place, puis Claude Onesta, petit à petit, a laissé énormément de place. Guillaume Gilles, on voit qu'il laisse quand même beaucoup de place. Est-ce que ce n'est pas aussi une question de mentalité et de personne, finalement
1: Si, si, si c'est une, une question de mentalité, c'est une question d'évolution. Euh, c'est une question de, de, de construction personnelle, également. Euh, c'est une question d'intelligence. Euh, Claude n'était pas du tout comme ça au début. Euh, Claude était très directif, hein, notamment quand il était à Toulouse, et ses premières années avec la sélection. Euh, et puis, et puis certains événements, certains nouveaux joueurs euh, sont, sont arrivés et et il a eu l'analyse, certainement, lui, de son côté, avec, alors, pour le coup, une vraie, une vraie intelligence, euh, de, de, de se dire, tiens, comme ça, ça marcherait peut-être mieux. Même si c'est en son fort intérieur, pas, pas comme ça qu'il a été construit. Et, euh, et il l'a il a, il a bien fait, jusqu'à ce que ce soit extrême, quand même, parce que sur la fin, euh, <rire> bon, il est premier à le dire, hein, quand il a installé Dinard et il, il s'installait confortablement dans sa chaise et il, attend, il attendait de voir. Bon, euh, donc, euh, mais, mais oui, évidemment, mais c est, c est, il faut que ce soit, il faut que ce soit réfléchi tout ça. Euh, là où c'est embêtant, c'est quand tu vois que le, le, le coach il dit bon vas-y débrouillez-vous parce qu'il n'a pas envie de s'en occuper quoi. Bien et sûr. C'est un abandon. Hein, c est, c est, là c'est différent. C'est totalement différent. Il faut que ce soit pesé. Mais c'est un, un moment très très particulier. Cette minute de tambour. Déjà d'une savoir quand on le pose euh, c'est puis sûr. ce qu'on a à dire quel est l'objectif et comment on va faire pour, pour atteindre ce, cet objectif donc c'est très très bien d'autant que c'est relativement neuf hein. euh, évidemment moi j'ai connu des matchs sans temps hein. <rire> euh, mais on voit que certains l'utilisent mieux que d'autres on voit que certains euh, l'utilisent de manière très spontanée très innée, on voit que certains l'ont préparé euh, on voit que certains se forcent à être d'une certaine manière mais que c'est pas naturel euh, Guillaume Guillaume a à zéro expérience avant ce mondial. Zéro expérience dans, dans ce domaine en, en particulier, mais à la tête d'une équipe. Donc, euh, donc il va se régler aussi par rapport à ça. Lui avait fait un choix, oui, que ce soit participatif. Ça, c'est clair et net. Euh, il va débriefer et puis, il va, il va juger ce qui est mieux pour lui, pour son équipe. C'est bien, c'est un moment euh, franchement très, très, très intéressant. Moi, j'étais fan des à l'époque de, de, de Fensbourg, au début euh, des temps morts importants, de Vragnes, qui, 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 qui se concentrait vraiment sur une chose et qui laissait la parole, que, euh, alors qu'il avait une équipe très scandinave, que, que très, euh, euh, très occasionnellement. Euh, mais on voit que c'était très ciblé. Lui, euh, au moins, ça avait du sens. Celui qui prend un temps euh, mort parce qu'il ne sait pas quoi faire, euh, bon, là, ça ne sert à rien. Non,
0: C'est censé euh, quand même solutionner certaines choses, en théorie
1: normalement ou alors tu ne pas couper un rythme favorable aux autres ou alors réveiller son équipe euh, il faut que c'ait un sens euh,
0: je vais revenir un petit peu sur, euh, donc sur la partie où, où tu nous parlais un peu de la diffusion du hand donc tu disais que justement ça s'est développé notamment au niveau de la LNH puisqu'on a maintenant l'occasion de, euh, bah, de pouvoir même suivre son équipe finalement si on a envie de la voir, puisque tous les matchs sont, sont diffusés. Euh, comment, toi, tu, tu vois cette visibilité Est-ce que tu, tu trouves que c'est encore pas assez comment tu, comment tu juges ça, toi, de, de ton point de vue
1: ouais, bon, euh, Moi, on se on, 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 on suit toujours à, à son histoire, à son passé. Aujourd'hui, c'est énorme, par rapport à ce qu'on a connu. Je te disais, moi, j'ai commencé le parce que j'avais vu du monde à la télé, et c'était le seul match de l'année, euh, euh, la finale du championnat de France. Donc effectivement, c'est absolument énorme, comme, comme jamais il y a eu du hand à la télé. Euh, bah, et moi, je suis extrêmement fier de cette évolution à mine, hein. euh, ouais, ouais, je ne vais pas m'en cacher, hein. on a commencé avec les Jeux et puis avec le, le, la Ligue des Champions. Euh, très vite, on a eu les matchs annexes de l'équipe de France, puis on a eu les compétitions internationales, euh, hommes-femmes à chaque fois, hein. euh, je, euh, je reviendrai peut-être là-dessus, mais on a aussi énormément fait pour, pour le hand féminin euh. Euh, au, au début, euh, et puis championnat et puis, de France qu'on a quand même euh, qu'on a quand même proposé dans, dans une formule jamais jamais atteinte avec un magazine, avec euh, avec deux matchs semaine, puis trois, puis euh, puis euh, tous l'année dernière, euh, jusqu'à revenir pas, non pas en arrière cette année, mais en comment dire en accord avec euh, avec la LNH, euh, trouver une formule différente. Donc euh, proposer trois matchs premium pour le coup premium vendredi samedi dimanche et puis euh, que la LNH propose euh, donc sur LNH TV ou alors sur, sur Facebook les, les autres matchs qui permet comme tu disais ça c'est important parce qu'il y a toujours cet enracinement local à, à chacun de voir son équipe ça c'est une, une, une vraie chance donc c'est un, un progrès euh, énorme en termes de visibilité même si ça reste sur une, payante, une chaîne payante qu'on est bien d'accord en l'occurrence pas les autres matchs qui sont visibles sur, sur internet euh, c'est euh, au niveau de, de la qualité du produit également euh, quelque chose euh, vraiment, enfin on ne va pas se plaindre d'avant parce que le canal c'était également d'une grande qualité euh, du, sur la manière dont, dont le produit était, euh, était traité euh, nous c'est pareil, alors différemment mais pareil donc Sincèrement, c'est euh, une chance maintenant. Est-ce que c'est suffisant Il euh, faut surtout que ce soit un moyen pour les, pour les, pour les clubs ou les, la fédération de s'en servir. Euh, la visibilité, elle, ne sert, elle sert. Alors, ça satisfait évidemment les, les fans, les supporters, les curieux, mais il faut qu'elle serve aux institutions, aux autorités, enfin aux autorités, aux institutions, on va dire, euh, pour, pour aller chercher euh, des moyens, on ne va pas se mentir, hein, euh, pour, pour pouvoir faire évoluer encore plus. Je sais pas si là-dessus euh, on a beaucoup progressé. Euh, je, suis, je ne suis ni dans un club, ni à la fédération, ni à la ligue nationale de handball. Je pense qu'on peut faire mieux. Bon, c'est pas le moment. Hein. En Ce moment c'est suffisamment difficile pour juste, juste survivre et essayer d'avoir un tout petit peu de projection. Mais là-dessus, on a été quand même. Euh, on, a, on a perdu. On a perdu du temps euh, au moment où il aurait été plus évident de le faire avec une réussite incroyable des équipes de France hommes, femmes. Euh, et là, peut-être que l'évolution a pas été aussi exponentielle qu'elle aurait pu l'être. Encore une fois, il est facile de dire ça, à moi, de Bien ma sûr. place, oui. euh, que, que d'avoir été confronté à ce moment-là à, à, à ce qui étaient les freins. Euh, nous, c'est l'impression qu'on en a de l'extérieur, et c'est notamment ce l'impression qu'en ont les joueurs. Euh, bon, il n'empêche que le hand s'est installé, euh, notamment et surtout grâce à Bine, euh, comme un vrai produit. Enfin, je sais qu'à Bine, le handball. Euh, une part très importante euh, le soir des quarts de finale euh, là la semaine dernière on est quand même sur euh, en live pendant... en tout pendant 7 heures dont les trois quarts à 20h30 qui jouent en même temps sur b1 b2 b3 vrai. Euh, que ce soir là et le foot je ne sais quoi italien turc tout ce que tu veux <rires> et machin ils sont pas là ils sont pas là ils sont sur max donc c'est quand même c'est quand même pareil c'est quand même c'est sûr
0: et, euh, et en plus, il euh, y a la, les chaînes euh, entre guillemets accessibles, euh, pas payantes, qui, euh, qui diffusent quand même de plus en plus tôt euh, certains matchs, euh, notamment en euh, Alors pas tous les matchs évidemment, mais au moins un match, et euh, qui après, euh, à partir de, des phases finales, euh, diffuse. donc ça permet aussi d'avoir de l'accessibilité un peu.
1: Euh. Ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. Ce qui est une très bonne chose, alors il faut savoir que pour les, les, les compétitions euh, championnats du monde, championnat d'Europe, euh, euh, à partir des demi-finales, c'est obligatoire hein, euh, qu'une chaîne non payante puisse avoir la possibilité de diffuser. Donc, pas de souci, et tant mieux, super. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Bihine a permis à, Bien euh, que, que, que ce soit le cas dès le début. C'est-à-dire que les arrangements TMC, M6 à l'époque, etc., etc. En tout cas, avec des chaînes ou TNT ou non payantes, euh, la chaîne d'équipe, euh, c'est Bing qui, qui a permis par son accord avec la fédération que, que les images soient reprises, effectivement, par, par ces chaînes-là, sous accord que je ne connais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui change vraiment la vie. Quand TMC montre un, un match de premier tour, c'est autre chose que. Alors à l'inverse, on voit bien que dès, dès, dès que la France est éliminée, il n'y a, a plus rien de côté. Bon, nous, nous, on n'est pas du tout perdants là-dedans, pas du tout ce qui bien est, est étranger ce, ce qui nous satisfait personnellement ben Thomas et moi pas seulement Thomas et moi mais ceux qui travaillent sur Le Land c'est que euh, qu'on soit les seuls à diffuser ou qu'on soit en parallèle avec une chaîne non payante euh, ça marche bien et on a toujours plus de monde bien voilà. sûr sur une compétition on a toujours plus de monde ce qui est très rassurant parce qu'on pourrait se dire on pourrait être frustré de dire bah nous on fait tout et puis quand, quand, viennent, quand vient l'heure des, des médailles euh, tout le monde va, va voir ailleurs c'est pas vrai de scène inverse donc tant mieux donc, ça parle aussi pour le travail que tout, tout, toute l'équipe uh, Bein, Hand euh, réalise tout
0: à fait et puis je pense que vous, vous créez aussi un public qui fait que ben, quand il va avoir le choix entre les deux euh, s'il a peut-être qu'il va préférer vos commentaires à vous et va venir euh, va venir sur be enfin ça après ça c'est une question de, de point de vue et de sentiment mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là où les gens euh, des fois qui ont les deux euh, vont choisir plus un côté euh, par rapport aux gens
1: qui, qui commentent ou par rapport à comment c'est produit ou... ah Oui, et puis bon, c'est comme tu dis, c'est la sensibilité hein, par rapport à, à des paroles des personnes, et puis il y a aussi la, la force de, de l'habitude, hein, quand, quand ceux qui regardent le land. Monde... Toutes les semaines euh, chez nous, il bah, n'y euh, a pas de raison finalement d'aller voir ailleurs. Ils sont habitués, ou alors ils coupent le son, ils nous écoutent plus, ils regardent que les Ivan.
0: <rire> non, mais bah non, mais on s'habitue aux patates de forain de Thomas Vilches. Hein
1: <rire> oui, après, oui. Après, là, bon, c'est vrai qu'avec le temps, notre, notre binôme est, est, est marqué. Voilà, est marqué, est vrai, notamment. Tout à fait. Euh, notamment bah, parce que Thomas est un excellent modérateur, et vraiment excellent modérateur. Hein. C est, c est, il, a, il, adore, il adore le hand, il, il, il s'est énormément passionné et cultivé sur le handball. On passe beaucoup de temps ensemble hein, dans les voitures, etc. Mais c'est surtout un très, très, très bon modérateur, hein, qui est vraiment un vrai grand journaliste. Hein, et il, donne, il donne des cours et puis il a, il a, il a, il a, il a cet art. qui ne fait pas l'unanimité, hein, mais comme toi, comme moi, on ne fait pas l'unanimité. Hein, euh, Macron encore moins, mais, euh, <rire> mais euh, il, a, il a ça qu'il est identifiable, euh, lui. Est ça, tout à fait. Et notre binôme l'est aussi, de fait, parce qu'on parce qu a un certain fonctionnement. Hein, on, fait, on fait une centaine de matchs, une petite centaine de matchs par an ensemble. Forcément, euh, il, y a, il y a des habitudes. Et du coup, euh,
0: tu disais… Euh, donc. Ça s'est développé, mais à contrario, comme tu disais euh, tout à l'heure, euh, on a le championnat, on n'a pas la des champions. Euh, est -ce on, par exemple, est -ce on pourrait aussi imaginer, euh, bah, comme le foot, Alors, attention, on en est encore très loin, mais euh, pourquoi pas avoir euh, la big affiche de, du handball allemand, la big affiche du handball espagnol, on n'est pas encore là-dessus, quoi.
1: Alors, euh, au tout début, hein, moi, quand j'ai commencé chez BIN, la création de la chaîne en 2012, il euh, y a eu donc, les Jeux Olympiques, il y a eu la Ligue des champions, et surtout au bout de quelques mois, euh, non, même au bout d'un an, je crois, euh, la Bundesliga, pendant cinq ans. Oui. Euh, donc, alors, pour moi, t imagines bien qu'à l'époque, c'était euh, euh, Disneyland, hein, évidemment. C'était génial. Euh, bon, il se trouve que la Bundesliga a une courbe euh, castagnée, euh, au mieux qu'à stagner alors que la, la Lidl Star League a grimpé largement. C'est sûr. Et que le, le choix a été fait par, par la direction de la chaîne de, de, de se consacrer plus aux compétitions internationales, à la, la Lidl Star League et, et, euh, et à la Ligue des champions. Et en sachant quand même qu'il y avait un, un vrai problème de date, euh, parce que la Bundesliga s'est mise à jouer le jeudi et le dimanche. Et là, c'était terminé parce que, parce que Ligue des champions d'un côté et' euh, Lidl Star League ou inversement. Donc, euh, c'était infaisable. C'était infaisable en sachant que le, la, la politique de base de, de Binance, c'est le live, uniquement le live. Hein. Y a pas de... On ne fait jamais de différé. Jamais, ouais. jamais, jamais. Bon, le replay, mais jamais de différé. Donc, euh, donc il n'était pas question de le faire Donc la bout de Siga qu'on qu a mis de, de côté l'Espagne, euh, il n'a jamais été question parce que c'était sous droit assez longtemps avec euh, je ne sais plus qui c'est qu ça avant RMC Bref. je crois que c'était avant, avant c c SF, SFR, ça, oui, SFR, SF, SFR. Mmh,
0: tout à fait
1: donc, euh, et puis ça a disparu parce que le championnat espagnol euh, était totalement euh, ou l'était inintéressant en tout cas, pour, 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 une, pour un grand public. Donc voilà, c'est un peu disparu. Et puis là, on a un vrai, on a un vrai problème de, 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 de place, tout simplement, oui. sur, de date. c'est n'est pas, pas faisable. Alors, euh, moi, j'ai un grand regret. Hein, tout le monde le sait. Je peux le dire publiquement. Hein, ils le savent aussi chez Bid. Hein, c'est la Ligue des champions. Euh, ça, c'est vraiment très mal goupillé. Ça a été, à mon sens, mal géré. Euh, ça donne beaucoup de regrets à beaucoup de monde. C'est euh, ça se dire. retrouve et que ce produit-là soit sur, sur eurosport.fr ou je ne sais quoi. Enfin, je dis, je, dis, je, dis pas, je dis pas, je ne sais quoi parce que moi je l'ai pris, mais, mais, mais oui,
0: c'est pas pas accessible bon, à, à ceux qui ont baigne. Enfin, c'est compliqué quoi.
1: Non, et puis et puis franchement, hein, c'est le produit phare des clubs quoi. Euh, se retrouver en, en différé à la télé ou en, en, en live mais sur le sur le net mercredi je, jeudi soir ou mardi mercredi soir ça, euh, ouais. avec des commentateurs qui ne sont pas sur place euh, c'est décevant
0: bah, pour la euh, compétition
1: que c'est oui c'est sûr ouais et alors euh, moi ce qui m'a alors vraiment euh, assommé mais bon encore une fois hein, c'est un choix un choix c'est de voir que la ligue des champions féminine euh, soit même pas commentée mmh. bah, moi ça m'a enfin moi j'ai c'est marrant, j'ai vu le. le... J'ai cette image de, du lobe de. Non, du dernier but d'Anna là, à Dior, oui. avec Brest, il y a 15 jours, là, ou quelque chose comme ça, 15 jours. Pas commenté. Dans une euh, salle vide <rire> C'est triste. Dans une salle vide. <rire> ouais. Où tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde, quoi Elle vient juste de d'égaliser pour Brest à la dernière seconde chez le plus, chez non, la la plus, plus jeune, ouais la meilleure équipe du européen. monde féminine ouais. et c'est ça rien quoi hop bien, merci au revoir hop, une page de pub hein. je trouve ça je trouve ça je trouve ça triste pour pour pour, pour notre sport hein.
0: et justement c'était ma question d'après euh, les hommes les femmes comment tu vois toi euh, la visibilité euh... Tu le dis toi-même, ne serait-ce qu'au commentaire, il y a une différence. Alors, vous, vous avez fait énormément pour, euh, pour le handball international féminin, notamment pour l'équipe de France. Euh, le championnat, ça commence à revenir, mais tu, tu, je pense que tu es, es bien placé pour savoir que ça a été compliqué, notamment l'an dernier, en termes de diffuseur. Euh, comment toi, tu vois ça de,
1: de ton siège bah, ça a été un choix. Hein. Quand Bin s'est créé, euh, Charles Vietri a voulu absolument installer le handball féminin parce qu'il parce qu a une vraie sensibilité par rapport à ça et que ça, enfin, ça en vaut la peine. Quoi, hein. quand, quand ça marche comme ça, il faut vraiment s'y intéresser. Il l'avait installé, je ne sais pas si tu te rappelles, mais le, le, le samedi, dimanche ouais. midi, il met les matchs. Alors, ce qui faisait très, très bizarre, mais enfin, il fallait faire rentrer dans une grille euh, et essayer de, de trouver une, une case à... À, ce, à cette discipline et chez, chez les filles. Donc, bon, ça valait ce que ça valait, mais euh, c'était déjà une démarche de vouloir l'installer. Euh, ensuite, bah, ça, ça a pris l'essor hein, chez nous, les filles, hein, et notamment, euh, alors pas que le championnat, mais les équipes de France qui ont très bien marché, avec qui ça a toujours été un grand succès, avec des plateaux, avec, euh, enfin, aujourd'hui, le dispositif pour les garçons est exactement le même que pour les filles, hein, euh, c'est-à-dire euh, pour, pour l'équipe pour nationale, en tout cas. Bon, malheureusement, euh, le, le championnat de France est sorti du contrat fédéral il y a un an et demi et c'est là que la direction de Dubyne et, et la, la FEDE ne sont pas entendus pour, pour continuer de cette manière et que, que la LFH s'est retrouvée un petit peu, un petit peu à l'air euh, Bon, du sport en France euh, comme, pour, 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 sauver, pour sauver et de belle manière euh, et ça fonctionne et j'ai vu qu'effectivement c'était repris maintenant par pas ouais. mal de choses notamment la plateforme de, de France, euh, France Télé je crois euh, plateforme Internet donc bon le, le championnat féminin n'a pas encore euh, n'a pas encore euh, l'intérêt que suscite l'équipe nationale euh, alors c'est bien normal mais on, dans la corrélation on, a, on est loin on est loin de ce qui devrait se faire en, euh, pas encore si intéressant que, que ça, voilà, de manière générale, sur le produit en tant que tel. Alors, il y a, attention, hein, il y a des très beaux rendez-vous, hein, ce qu'a réalisé Brest, Metz, euh, et puis des plus petits clubs, mais euh, qui ont très bien travaillé. Je pense à Nice il y a deux ans, euh, Besançon qui travaille bien, Nantes qui a une vraie ambition, euh, Paris qui se maintient, enfin bon, il y, y, y a des choses. Mais dans son ensemble, euh, c'était peut-être un petit peu moins. Euh, ça connaissait peut-être moins une, une, une évolution moins, moins exponentielle que chez le garçon. Après, après, ce qui concerne la diffusion, pour revenir à BIN, c'est des choix hein, que, oui, bien des sûr, choix que, que, que nous, comme tout le monde, on, on subit et, et qui sont forcément euh, objectifs suivant, eux, des marqueurs qu'ils ont et que nous, euh, on ne possède pas. Hein. Bon, si tu me demandais, il n'y aurait que du hand sur Bean. mais évidemment, on sait très bien que c'est totalement utopique. Donc, bon, ça, je le commande pas. Euh... Euh, je sais que je suis très heureux dans ce que je fais et dans, dans ce qu'ils font pour le, pour le hand à, à, à Bihine et je trouve que c'est une vraie chance il ne faut pas l'oublier euh,
0: je voulais revenir un petit peu sur les championnats du monde savoir un petit peu comment ça s'était passé pour toi euh, un petit peu bah, notamment par rapport au Covid j'imagine que c'est toujours particulier de ne pas aller sur place mais euh, comment toi tu avais ressenti un peu les choses et puis un, un peu en termes de niveau de jeu parce que alors, moi de de mon rôle de spectateur et, et de travailler un petit peu dans le milieu du hand, j'ai eu l'impression, tu vas me dire, peut-être que je me trompe, que notamment, bah alors après, les phases de poule c'est toujours particulier puisque les niveaux sont très disparates, mais qu'il y avait plus d'erreurs que d'habitude individuelles. Peut-être l'arrêt du Covid de l'an dernier aussi joue beaucoup, mais que c'était, en termes de niveau, peut-être par moment un peu moins élevé que ça a pu l'être par, par le passé, il y, a, il y a encore deux, trois ans.
1: Bah, je, partage, je partage ton avis. Euh, je partage complètement ton avis, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans les championnats domestiques. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les matchs de, de Coupe d'Europe, hein, Ligue des champions et autres. C'est quelque chose qu'on retrouve depuis, euh, depuis, la, depuis le, le premier confinement, enfin, en tout cas le début de l'année dernière. Euh, alors, ça s'explique, hein, évidemment, objectivement. Est-ce que c'est… Est ce que c'est pas uniquement parce qu'il n'y a pas de public, c'est pas uniquement parce que tel ou tel joueur a eu le Covid, c'est pas c'est pas uniquement parce que ils se sont arrêtés plus 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 longtemps que d'habitude ou alors d'une manière désordonnée ou alors très inégale, etc. Oui, il y a tout ça évidemment. Je pense que c'est le cumul de, de beaucoup 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 de, de, de facteurs, cela en particulier. Et, et puis et puis des choses qu'on ne mesure pas finalement, c'est que euh, le, le, on dit le Covid oui très bien moi je l'ai eu euh, en travaillant à mine euh, je l'ai attrapé comme euh, toute l'équipe hein, je l'ai refilé à tout le monde j'ai été très solidaire on s'est tous bien sortis donc tout va bien euh, ce qu'on euh, ce qu'on mesure pas c'est pas seulement euh, 10 jours d'isolement ou être un petit peu grippé ou je ne sais quoi euh, l'odeur enfin euh, l'odorat le, le goût etc euh, déjà d'une c'est que tout le monde s'en sorte sans, sans trop de dommages ça c'est plus important parce que malheureusement il y en a qui s'en sortent pas mais que, je crois sincèrement que comme personne ne maladie. Euh, pour le vivre aussi, euh, personnellement, hein, moi, je n'ai toujours pas récupéré le, le droit euh, ah ouais, le, d depuis octobre. Okay. C'est revenu et c'est reparti. Euh, je, je crois que personne ne s'est mesuré, finalement. Euh, euh, mais les entraîneurs, pareil, et on ne peut pas leur en vouloir. Euh, -ce il, comment, comment il faut agir vraiment dans ce nouveau cadre ouais. euh, C'est-à-dire que là, pour toi, entraîneur, je te pose la question tu t'arrêtes le 15 mars et euh, les salles réouvrent euh, fin avril ou début mai, début mai, pardon, mi-mai, comment tu rattrapes deux mois et demi d'inactivité Comment tu fais pour gérer l'inactivité euh, Alors, avec des visios, avec des machins, enfin, moi, j'ai mes filles qui font du ordres, hein, j'ai vu comment ça se passait. Euh, comment, comment tu remets en route euh, Ce qui était super intéressant à l'intersaison, c'était de voir euh, les clubs qui aient repris dès le mois de mai, et qui avaient fait un bloc jusqu'à euh, fin juin, et on redonne trois semaines de vacances, etc. Ceux qui avaient coupé, coupé carrément pendant quatre mois, etc. etc. Et, et finalement, il n'y a pas de, de recette où tu te dis au mois de septembre, bah, c'est eux qui avaient raison, mais tu vois que tout le monde n'est pas au même, euh, au même niveau de forme, ou d'efficacité, ou de concentration. Il y a ça aussi. Ce qui fait que, pour bon, en arriver à ta question, au championnat du monde, on arrive à un moment où euh, ils ont vécu une manière extrêmement bizarre les dix jours qui ont précédé le mondial. La fameuse bulle d'Égypte. Euh, mmh. Ils arrivent dans un contexte où euh, c'est une équipe nationale qui n'a pas bossé pratiquement pour toutes les sélections pendant, pendant un an. Avec des, des joueurs qui, comme je te l'ai dit, pour tel ou tel, dans tel ou tel club, a bossé différemment de celui avec qui ils jouent. Ce qui fait que tout ça, tu, 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 tu prends des des personnes qui ont vécu des situations totalement différentes, et tu les mets toutes ensemble, et tu veux pendant un, une, deux, trois, quatre, cinq semaines, qu'ils fonctionnent de la même manière. C'est impossible c'est impossible donc ce qui laisse ces petits détails ces petits ballons euh, voilà euh, je voulais te la mettre à gauche mais tu es parti à droite euh, je me suis dribblé sur les pieds je sais pas pourquoi c'est parce qu'il n'y a pas de pression de l'arbitre ou je ne sais pas ce qui fait que bah oui effectivement ça a été moins bon euh, de manière générale mais encore une fois comme ça a été moins bon dans le championnat dans n'importe quel championnat et comme ça a été moins bon en Coupe d'Europe je crois qu'il faut accepter avoir l'humilité de dire euh, ça ne peut pas être comme avant en ce moment, ça ne peut pas être comme avant. Et j'espère qu'en ce moment, ça ne peut pas être comme ça redeviendra après, euh, le plus vite possible. Euh, et et c'est pour ça qu'il ne faut pas être totalement euh, rigide et, et accepter tout simplement euh, qu'aujourd'hui, bah, il y a un petit peu plus euh, d'erreurs euh, à tout niveau, hein, pas seulement au niveau sportif, mais un petit peu d'erreurs de, de tout le monde, euh, accepter aussi que… les, les que, que les choix que font nos dirigeants au plus haut niveau ne soient pas toujours ceux qui sont exacts, parce que, parce que personne ne sait grand chose finalement. Alors on peut toujours avoir la prétention de dire moi je sais, mais, mais non, tu, là on ne sait pas. Voilà. Donc et ça vaut pour nous. Ça vaut pour nous vrai. et je ne suis du monde, mais, je, mais je, sur le constat brut, je suis, je suis d'accord avec toi
0: et du coup euh, est-ce que toi dans ton appréhension bah, notamment des matchs de, leaders, de Lidl Star League là, quand tu vas commenter ça, ça change quelque chose parce que j'imagine vous arrivez dans des salles vides ça va ouais. être particulier déjà j'en Je, doute pas j'imagine que les joueurs aussi euh, ont une appréhension du match différente du fait que aussi euh, ça, ça, entre guillemets ça ressemble à un contexte d'entraînement finalement ouais. euh, est-ce que vous dans votre façon de, de travailler ça vous change énormément aussi
1: alors tu fais bien c'est exactement la formule moi que j'ai souvent prise d'ailleurs de dire le match, finalement, c'est une condition exactement et des conditions d'entraînement. Quand toi, tu fais l'entraînement et tu demandes à une équipe, je ne sais pas, dans le coin de... Au lieu de jouer l'un contre l'autre, euh, eh ben, tu dis à une équipe du coin, bah, viens, on fait une opposition. Bah, c'est exactement ça. En fait, un match de handball aujourd'hui, c'est ça. Euh, ce, qui, ce qui change totalement les repères. Euh, moi, moi, je l'ai dit en conclusion du mondial, bah, et finalement, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Euh, tant en, en, en termes d'organisation que ce qu'ont proposé les, les garçons sur le terrain, franchement, c'est respectueux de, de notre sport et, de, et du rendez-vous. Mais ce n'est pas évident. Hein. Ce n'est pas évident parce que, enfin, bon, euh, voilà, tu sais comment ça se passe. Et quand tu passes de l'entraînement au match, c'est un contexte tellement différent avec tout ce qui se passe autour que, que tu, tu rentres dans une nouvelle, nouvelle forme de, de, de fonctionnement. Que là, non, c'est pareil. Donc, ce n'est pas facile. Pour nous, pour répondre à ta question, bah, bah, pour nous, c'est simple. Hein. Euh, un match classique jusque-là, c'est « on arrive trois heures avant euh, ». On discute avec les techniciens, avec le réalisateur, avec, le, avec la production. On voit que si tout est en place, ce qu'on aimerait. On prend les premiers contacts, si ce n'est déjà fait en, en amont avec l'attaché de presse pour les, 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 les interviews, etc., etc. On voit comment ça se passe. On prend la température, comme on dit. Quoi. Et puis, voilà, si on peut manger un petit truc avant, etc. Enfin bon, bref, on est sur place. Et euh, le match se déroule. Et, euh, et derrière, on est en général... Et, une demi-heure, une heure, à, si les spectateurs veulent discuter un petit peu avec nous, on fait le débrief rapidement avec le réalisateur. Dans le cas régie on voit si c'est possible, je ne sais pas, que ce soit dirigeant, entraîneur ou joueur, si on les croise, etc. Et puis, euh, on part ou à l'hôtel où on va manger. Bon, autant dire que depuis le début de la crise, c'est… Euh, alors, d'autant plus euh, depuis qu'on a eu le Covid nous-mêmes, euh, c'est qu'on arrive… Allez, on règle tout par téléphone avec le réalisateur et le chef d'édition quand il est là et on arrive moins d'une heure avant le début du match Thomas lui va encore sur le, en bord terrain, moi j'y vais plus du tout je vais directement dans les tribunes, je vois ni les joueurs ni l'entraîneur, ni quoi que ce soit alors que j'avais l'habitude de le faire euh, on fait les essais, on se met en place on fait le match un quart d'heure après le match on est parti ouais, c'est parti euh, voilà. mais c'est pas ça le plus choquant euh, les déplacements, les déplacements, alors les hôtels fantomatiques. Euh, moi je passe euh, allez, en, en gros entre 120 et 150 jours euh, à, à l'hôtel euh, par an. C'est fantomatique. C'est l'impression euh, qu'il y, qu y a eu euh, une bombe. C'est incroyable. Alors les déplacements, c'est pareil, c'est souvent compliqué. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est très inégal parfois. On est, on, est, on a un wagon par personne et puis euh, parfois on est, euh, on est les uns sur les autres. Euh, c'est des gens qui, qui, qui se voient. Euh, moi je suis à la campagne donc je n'en vois pas tellement tous les jours comme ça. Hein. Les vaches ne mettent pas de masque. Euh, donc euh, c est, c est tout, tout le monde, enfin tout le monde, il n'y a plus aucun contact. C'est vraiment étrange. Il n'y a, y a, a pas de plaisir du tout à, à faire des voyages. Du tout. Du tout. Donc euh, ça c'est ce qui change le plus. Bon, on le fait, il n'y a pas de, pas de souci. Et puis, le tout, c'est de... Mais ça, Thomas le fait très, très bien. Euh, c'est de mettre tout de suite de la vie pour, euh, pour le téléspectateur quand, 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 quand la retransmission commence. Parce que là, il faut totalement oublier qu'il n'y a personne dans les tribunes que Le match soit un peu moins bon que ce qu'on avait espéré, que, que tu n'as pas passé une bonne journée parce que l'atmosphère est angoissante. Non, là, là, on pense, et on, on pense vraiment, on ne fait pas seulement que lui le dire, mais on pense aussi à celui qui est devant la télé, qui a dû rentrer chez lui à 5h30 sous peine d'avoir une, une amende, et puis, et puis qui n'a pas le droit de faire le moindre sport depuis un an. Mm. Euh, donc, ça, vraiment, le. On, parfois si ça vient pas naturellement mais le, le plus souvent ça vient naturellement on, on s'efforce de, de se dire euh, voilà on va proposer une heure et demie de, de, de choses sympas à des gens qui n'en vivent pas forcément
0: d'accord alors j'ai une dernière petite question avant de te lancer sur un truc un petit peu plus euh, un petit peu plus traditionnel de l'émission je voulais savoir un petit peu par rapport au handball allemand T en parlais tout à l'heure euh, que c'était plutôt euh, stabilisé voire, euh, voire en régression euh, comment t'expliques ça que l'handball allemand soit en perte de vitesse on l'a vu notamment avec l'équipe nationale c'est un peu compliqué cette période pour eux tu l'expliques comment toi
1: oui alors l'équipe nationale c'est un cas un petit peu à part euh, mais bon c'est vrai qu'elle a moins de, 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 de résultats quoique si tu regardes vraiment dans les détails, ce n'est pas, pas si dramatique que ça. Euh, le handball allemand, euh, il y a eu un premier virage. Alors là, pour le coup, je l'ai vécu au plus près en 2007, là, quand, quand le handball allemand a été euh, l'alpha et l'oméga du handball mondial, en gagnant le titre à la maison. avec Quand même, qu'on le veuille ou pas, je sais que quand j'en parle en France, ça euh, me fait tirer les oreilles, mais peu importe. Si on regarde le, le constat, c'est euh, 28 millions de, de personnes devant la télévision ce jour-là. 28 millions, c'est enfin, quand même 28 millions de téléspectateurs pour voir euh, l'équipe d'Allemagne gagner à domicile à Cologne dans une forêt absolument hallucinante. C'est un film qui est sorti au cinéma, qui est resté euh, pratiquement un an en salle euh, sur le, le, la, la, la fabuleuse, euh, comment, la, la fable de du handball allemand, donc sur le, le championnat du monde et, et le titre, euh, parmi euh, les, les meilleurs. Les meilleurs euh, les meilleurs films de, de, de l'année. Enfin, un truc de dingue, la chanson qui a accompagné l'équipe d'Allemagne, qui a été numéro un euh, au top 50 local pendant euh, plus de six plus mois. Enfin, ça a été hallucinant. Ce qui, est, ce qui a même euh, fait oublier que moi, je commentais les matchs pour Eurosport. Quatre euh, 4, 4 mois plus tard, il y, a, il y a Kiel qui gagne la Ligue des Champions, il y a Magdebourg qui gagne la Coupe de la Chef et il y a Hambourg qui gagne la Coupe des Coupes. Et qu'il même qui bat en finale de Ligue des Champions Flensburg. C'est-à-dire qu'on a quatre clubs allemands en finale de Coupe d'Europe, les trois Coupes d'Europe sont remportées des clubs allemands, et l'Allemagne est championne du monde à domicile. Et là, ils perdent tous la tête. À savoir que n'importe quel joueur allemand croit qu'il est champion du monde. Donc, il va être payé comme un champion du monde. Que les clubs croient qu'ils sont euh, pour une grande part champion du monde. Ce qui fait que tout le monde a vécu un petit peu au-delà de ses moyens. Euh, mais que tout ça, ça a été euh, non pas un passage, mais que ça s'est estompé. Quoi. Quand je te parle du film, de la, de la musique, de, de, de l'équipe nationale, de la télévision, bah, au bout d'un moment, euh, tu disparais un petit peu, c'est autre chose qui arrive. et puis euh, Alors ça, c'est un petit peu le problème du handball, hein, on n'est pas le football. Au bout d'un an, un an et demi, deux ans, euh, il suffit qu'il y ait une contre-perf. Ce qui est arrivé d'ailleurs aussitôt, hein, en 2008, ils font quatrième contre la France à, à, en Norvège, à l'Euro, et puis derrière, à Pékin, euh, pas grand-chose. Euh, et là tout le monde s'est retrouvé à vivre au-dessus de ses moyens alors que de l'autre côté euh, la, la, la résonance n'était plus la même et donc il y a eu des catastrophes hein. euh, il y a eu vraiment de, de grosses catastrophes industrielles qui se sont répercutées d'ailleurs un, un petit peu plus tard mais voilà, c'est Hambourg c'est euh, des clubs qui tout d'un coup à commencer par goubert bar hein, ont, ont dû diminuer et, et des joueurs surtout qui ont eu la mauvaise approche en se disant qu'ils qu étaient arrivés il euh, y a beaucoup de joueurs, quand ils regardent de cette équipe nationale championne du monde, qui n'ont pas eu la carrière qu'ils auraient dû avoir. Mais bon, ils se sont crus les meilleurs du monde à, 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 à vitam éternel. Euh, tout ça a fait que euh, la, la, la Ligue, la ligue s'est stabilisée dans un premier temps, parce que c'est une Ligue très très forte, parce qu'elle est toujours soutenue autant médiatiquement que par le public. Et en même temps, tu as eu euh, quand même l'avènement de, de la LNH, euh, qui a été quand même, euh, notamment avec euh, l'arrivée de Paris en 2012, euh, qui est devenu un pôle euh, d'attractivité pour certains grands joueurs. Or, euh, on ne on joue, joue pas bien seulement qu'avec de grands joueurs, mais euh, ça donne la tendance générale. Et tu as eu de moins en moins de très très grands joueurs en Allemagne, et de plus en plus en France avec des résultats qu'on suit d'ailleurs quelques quelques années après parce que Paris a régulièrement dans le final four parce que euh, Montpellier-Nantes-Paris en 2018 et même Montpellier qui gagne donc donc tout ça, ça ça a eu des courbes bien bien différentes parallèlement équipe nationale euh, avec bon attention les droits télé également en Allemagne qui ont largement euh, chuté euh, des, des comment dire des choix de diffusion euh, la de Bundesliga s'est retrouvée sur internet aussi hein, pendant un moment hein. euh, qui, qui, qui joue toujours d'ailleurs le dimanche à 12h30 ou 14h30 hein, ce qui n'est pas non plus un créneau extraordinaire enfin bon mm -hmm. bref des choix un petit peu qui laissent, à, qui laissent à, au moins à discuter sinon désirer l'équipe nationale ça a été donc un, une vraie longue traversée du, du désert hein, parce que l'équipe ne s'est pas qualifiée c'était pour, pour Londres hein, je crois oui, oui. Oh, Londres mm -hmm. ni les filles ni les garçons D'ailleurs, en Allemagne, ni les filles ni les garçons étaient qualifiés pour les Jeux Olympiques. C'est enfin, une bombe atomique. Hein. Mm. Euh, et là, il y a eu le volonté de reconstruction avec Bob Anin qui s'est mis là-dedans. Alors, avec sa personnalité, on aime ou on n'aime pas, mais peu importe. Euh, et puis, euh, un choix d'entraîneur de, euh, bah, pas chanceux, mais euh, en tout cas très efficace rapidement avec Dagur Sigurdsson et mm. euh, l'Euro 2016 euh, qui, qui est une énorme surprise une énorme surprise, ce qui fait que ça a relancé un petit peu l'équipe nationale, et c'est pour ça que je dis qu'il faut mettre un bémol sur, sur l'équipe d'Allemagne, parce que ok, elle n'est plus dominante, elle n'est plus devenue championne du monde depuis 2007, enfin championne d'Europe en 2016, elle est sans Narcisse en finale des Jeux Olympiques 2016, vrai. Euh, bon, <rire> hein, parce que ça s'est joué vraiment à rien du tout, hein, ah oui, à rien du tout, en 2017, euh, vu que Dagour, à ce moment-là, est en discussion avec le Japon, elle est passée la trappe en huitième. Euh, bon, OK, très bien, on oublie. 2018, elle paye un petit peu les, les, les pots cassés. En bon, 2019, elle est pareille. Là, elle est à sa de Karabatic de, de faire une médaille. Euh, bon, elle n'est elle est pas très loin. Cette année, elle est pas devenue avec la moitié de l'effectif parce qu'en parce qu Allemagne, ils, ils sont extrêmement... Ils le payent d'ailleurs. Ils sont extrêmement précautionneux par rapport à la Covid et que, et que et évidemment, que les, sur les six qui ne sont pas venus, il y, y en a quatre qui ne sont pas venus à cause de, de la crainte que ce soit en Égypte beaucoup moins safe que, que, que chez eux. Bon. Ça s'entend. Hein oui, euh, oui, se pareil. Hein bon, ouais. et, euh, et, et là, c'est vrai que l'équipe n'était pas suffisamment forte pour, pour faire mieux que ça, avec un Alfred aussi un petit peu touché personnellement et qu'on ne voyait pas toujours. Euh, pas toujours euh, autant concerné que ce qu'il a pu faire. Bon, voilà, Mais c'est dirais que c'est un épiphénomène. Moi, je crois toujours que ça rebondira parce que c'est dans la mentalité euh, des, des Allemands. Alors, ça ne sera jamais dominant comme la France. l'a été pendant dix ans. Mais bon, ça reste quand même une nation. Euh... Enfin, si, si elle avait pu compter au moins sur les trois killers qu'ont gagné la Ligue des Champions il y a, il y a un mois, euh, elle serait allée plus loin. Elle n'aurait pas perdu contre l'Hongrie. Oui, comme
0: tu le dis, ils ont quand même gagné avec des champions cette année, avec toute la particularité que ça, que ça engendre par rapport à la situation, mais ils ont quand même gagné avec des champions.
1: Ouais,
0: ouais. Et du coup, à, à con, en comparaison, l'évolution du hand-français, tu le vois comment Alors effectivement, en termes d'équipe nationale, il y a une reconstruction, là, on le sait, en ce moment, il y a eu un, une transition et il faut la digérer aussi. Mais euh, le handball français en général, tu trouves que ça,
1: que ça avance bien oui, oui, oui. Alors, avancer, c'est jamais facile d'avancer lorsque pendant 10 ans, on domine autant au niveau des, des titres, et ce, qui, ce qui était totalement anormal. Bon, après, il y a un phénomène spécifique au handball qui, hormis le volet, qui joue n'importe quelle compétition, n'importe quand, est le seul sport à proposer quand même 5 titres par Olympiade. Ce qui fait que c'est vrai que quand tu domines une période, euh, tu as, as la possibilité d'enchaîner en, les, les, les titres. Ce qui a été très bien fait par, par, par la France, il n'en reste pas moins que comme ça, sur, euh, entre, entre la Suisse 2006 et, et, euh, et jusqu'au jusqu titre en France en 2017, pendant 10 ans, tu au top. Tu es au top et tu gagnes tout ce qui est possible de gagner. Donc, euh, donc grand bravo. Donc, il n'est pas facile quant à ça <rire> de dire je vais faire mieux euh, c'est quand, quand même compliqué. Euh, donc on, il faut toujours s'attendre à des lendemains plus, plus, allez, moins brillants on va dire mais sans, sans tomber non plus dans un trou on n'est pas tombé dans ce trou euh, si ce n'est de manière très, très épisodique à mon avis l'année dernière en, en Norvège où tu disparais d'entrée donc il n'y a, a, a pas mort d'homme du tout il n'y a pas de quoi non plus euh, de devenir fou après, c'est une question de choix. Les choix, ce n'est pas moi qui les fais. Et on, peut, on a toujours une sensibilité par, par rapport à tel ou tel choix sur telle ou telle stratégie ou tel ou tel homme qui doit la diriger. Euh, on est quand même dans une... Alors, le mot reconstruction, j'entends tout ce qu'on dit, il n'y a, a pas de souci. J'ai du mal, à, du mal à, le, à le coller à la situation de l'équipe de France. Euh, que, que, que la, la, la Suède ait été obligée par la force des choses de reconstruire en très peu de temps pour ce mondial, oui, la France, on ne peut pas dire qu'il n'y euh, avait pas non plus la moitié de l'équipe qui était nouvelle. Ah non, loin de là. Non, bon, donc la reconstruction, ça peut, ça peut s'entendre que par rapport à deux choses, la nomination de Guillaume et que c'est sa première compétition et l'absence de Nicolas Karabatic qui est un, une telle personnalité, un tel joueur que lorsqu'il est là ce n'est pas la même chose que quand il n'est pas là on est d'accord mais ça ne veut pas dire quand même que bah, reconstruction pour moi c'est autre chose quoi. Alors, pour moi c'est toujours jumelles qui tombe et puis qui reconstruit ça c'est mmh. différent mais après c'est une question de sensibilité encore une fois donc euh, euh, le choix s'est porté sur euh, l'ancien entraîneur adjoint Didier Dinard qui a été remercié avant la fin de son contrat pour des raisons objectives de, 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 de contre-perf sportive et donc, Guillaume a, a, a repris euh, d'une manière incroyable parce qu'il est tombé en cette période-là euh, et, et que ce n'était pas simple de pouvoir, de pouvoir comment dire, planifier parce qu'il ne s'est pas passé du tout, rien du tout de ce qu'il pensait entre le, le TQO, etc., etc., le Covid. Bref. bref, il arrive au Mondial et il fait quatrième donc il se qualifie pour une demi-finale qui est un résultat brut très très bon rien à dire voilà. on est parmi les quatre meilleurs du monde sur le dernier cheval du monde on n'a pas été au rendez-vous ça aussi c'est un autre constat des 4 meilleurs sur le dernier carré voilà. mm. on a été la plus faible euh, des, des quatre équipes en présence et on finit quatrième. et j'ai envie de dire pour reprendre un truc de journaliste on est peut-être à notre place peut-être mieux d'ailleurs que notre place mais en tout cas on n'a pas été capable de prouver pendant le week-end qu'on on était moins bien placé que ce qu'on méritait donc, il faut être objectif. Hein. Après, encore une fois, c'est des avis différents. Moi, ce qui me manque, alors je crois très bien, je, je crois par, par contre, et ça, j'en reviens aux entraîneurs, et toi, tu pourras le comprendre bien mieux que, que quiconque. Après, qui est non pas une reconstruction, mais un, un nouveau fonctionnement, parce que quand tu changes les hommes, euh, et, et notamment en mettant Guillaume, qui est quelqu'un d'intelligent, qui a eu le temps de préparer également sa mission, forcément, le fonctionnement est différent. Et, mais ça, je ne peux pas le juger, je ne suis pas à l'intérieur. Alors évidemment j'ai des échos, hein. je suis pas plus bête que mmh. j'ai des échos, mais, mais je pense sincèrement que oui à ce niveau-là c'est un fonctionnement différent. Euh... Est-ce qu est font... que tu crois
0: Est-ce que tu crois que il y aura un avant un après aussi du fait que là il est encore évolué avec certains joueurs qui sont encore dans l'équipe et qu'un jour il n'y aura plus il y aura plus ces joueurs avec qui il a évolué et du coup. Ah, dans ce sens-là, oui. Il n'y aura plus cette proximité. Est-ce que tu crois que ça, ça changera quelque chose
1: euh, Oui, mais... Euh... Oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment que ce sera différent. Mais s'il y a un mal ou un bien, le mal ou le bien auront été faits. Mm. Parce que ceux avec qui il continuera auront vécu le moment où il était, il était avec, avec les deux. Avec... Donc, si tu veux, il ne pourra pas du jour au lendemain être totalement différent, suivant euh, que Mika, euh, Mika euh, Luc et Nicolas sont, sont là ou pas. Bien sûr. Pour, pour, pour ne prendre que ces trois-là euh, donc, donc ça ne va pas euh, il, il, a apparu, il est apparu comme très proche de, de ses joueurs hein. euh, très, euh, tu vois, il y avait très peu de distance entre l'entraîneur et, et, le, et le fait d'être joueur à hein. s'embrasser avant le match à se taper à aller les gros hein. il finissait tout ouais, ça c'est enfin, tout ça c'est est... alors est-ce que c'est conscient euh, voulu assumer affiché ou pas euh, ça je ne sais pas hein. Je pense que c'est quelqu'un qui, qui calcule quand même beaucoup euh, ce qu'il fait, qui prépare euh, beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Euh, je pense qu'il a voulu être proche, euh, relativement proche de, de proche de ses joueurs malgré tout.
0: Ouais, je pense aussi que la, les contre-performances d'avant mondiale les ont peut-être aussi euh, obligés à se souder euh, par rapport à, mmh. à la vie euh, de la population qui était assez négatif et qui des fois ouais. fait que l'équipe se soude bah, comme euh, les Français en 98 en foot ou mmh. il y a d'autres mmh. exemples comme ça. Et euh, justement. Euh, Dernière petite question, est-ce que tu as la sensation qu'il y a un vrai débat autour des gardiens de but Parce que c'est une question qui revient, notamment par rapport au match à demi-finale et au match pour la troisième place où on a été un peu en difficulté sur ce poste On ne peut pas dire le contraire. Après, ce n'est jamais non plus que la faute du gardien de but, on est bien d'accord. Quand on est dans l'activité, on sait que le gardien de but, il fait aussi en fonction de ce qu'il a devant. Mais, mais voilà, ça a été quand même en termes statistiques très compliqué, ces deux matchs. Est-ce qu'il y a un vrai débat actuel sur ce poste
1: ben oui, oui, oui. Ben oui, absolument enfin, qu'il qu qu l'accepte ou pas. Hein. Je comprends que ça puisse euh, vexer ou piquer ou quoi que ce soit. Mais euh, pour un, pour un gardien de but, encore plus que pour un joueur, hein, euh, enfin, il est facile de s'appuyer sur les statistiques. Euh, or, sur les statistiques, qu'est-ce qu'on voit C'est que Vincent Gérard, sur l'ensemble de la, la compétition, il est parmi les meilleurs. Euh, sur la fin de la compétition, il est parmi les plus mauvais. Pour ne prendre que, que Vincent. Mmh. Euh, Bon, alors ça, on peut dire que c'est un épiphénomène, mais euh, l'année dernière, sur les trois matchs, ça a pareil. Euh, il passait passé à côté, enfin à côté. En termes statistiques, encore une fois, euh, il, a, il a raison, il n'y a, a pas que lui. Euh, sur sur les, les, les deux matchs essentiels, il euh, y, y a forcément un débat, mais ça, j'arrête pas de lui dire, hein, Titi, c'est de sa faute. Il est resté <rire> bien trop longtemps dans les buts. Voilà. A que a dire, peut-être que,
0: peut que le costume est un peu grand à porter derrière.
1: Oui. Encore Vincent l'a très bien fait et puis finalement ah, le oui, relais tout à fait. ordinaire en France en 2017 hein, où euh, Titi a, eu, euh, a pris sur lui pour, pour glisser vers la fin parce que Vincent Gérard était très bon et vraiment un bravo, bravo, bravo à lui Vincent est un très bon gardien parce qu'on parle de numéro 1 bien sûr. Euh, là, là, là on, est, on, est, on était dans un contexte bizarre c'est que le, le meilleur ces derniers temps c'était Wesley Parnard hein, qu'il a été très bon d'entrée que tout le monde s'est retourné vers lui et malheureusement il s'est blessé aussitôt et qu'on est revenu à une formule non pas plus classique mais avec les deux gardiens qui jouent ensemble en club qui donc ont un certain fonctionnement je veux dire ils savent l'un l'autre euh, quelle est la hiérarchie euh, donc on ne parlait plus de complément finalement c'est presque une habitude pour eux donc bon, Rémi en 3 mais qui n'a pas joué du tout euh, est-ce qu'il y a un débat sur les gardiens euh, oui par rapport aux autres nations euh, et notamment, euh, notamment les... pour parler du dernier carré c'est aussi simple que ça moi je, je suis d'accord avec toi sur euh, ce n'est pas seulement la faute du gardien mais c'est la défense etc etc il y a un truc, Alors, je ne l'ai pas en termes statistiques je ne peux pas te le prouver mathématiquement mais euh, c'est mon impression hein. euh, c'est que de plus en plus les, 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 les gardiens euh, euh, font la différence dans les duels c'est-à-dire que euh, ça s'équilibre sur les tirs de loin Donc, j'ai presque envie de dire la, quelle que soit la défense sur les tirs de loin ça est à peu près pareil euh, tu, tu regardes Palica, Londin, euh, Gonzalo particulièrement euh, euh, plus, encore plus que Rodrigo ils gagnent le match sur des, sur, sur des, des, des un contre un quoi. le tireur euh, le duel le tireur euh, c'est tout c'est tout euh, là, on a, on, là on a un, un énorme déficit un énorme déficit, vraiment. Euh, et il n'y a pas que sur ces gardiens-là. On peut aller plus loin. Hein. On peut aller regarder et tenir avec la Suisse, hein, qui nous a regardés comme ça. On peut regarder avec Mickler, euh, avec la Hongrie. Euh, Là-dessus, on, on a été moins bons que les autres. Et, 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 et enfin, pour en parler beaucoup avec Titi, hein, euh, euh, bon, je suis proche, euh, là, ce n'est pas la défense. Euh, là, à ce moment-là, il dit je m'en fous. Ouais, tu peux faire ce que tu veux. Hein, tu oui, peux me euh, Duel. Euh, mmh. et là, on est à l'entraînement. Hein. Tu marques ou tu ne marques pas. Donc euh, c'est donc un autre facteur, mais forcément, un, parce que le gardien est si important, alors on sera premier à dire, euh, aujourd'hui tu dis pourquoi le Danemark a, a battu la Suède en finale, euh, 9 sur 10 vont te dire... Euh, Landin. Il y en a un qui va dire c'est Holm, mais euh, 9 sur 10 c'est Landin. Donc le gardien, s'il est, est très bon ou il est bon tout simplement, bah, il, vient, il vient en premier lieu, c'est à lui qu'on pense le premier, et inversement. Quand il n'est pas bon, bah on dit qu'on n'a pas de gardien. Bon, il euh, ne faut, faut peut-être pas exagérer non plus. J'ai entendu dire on n'a pas de gardien du tout. Euh,
0: non, on n'a pas eu de
1: grandes performances de gardien dans les, dans les matchs décisifs. C'était ça.
0: Mais okay. euh, oui, tout à fait. Est-ce qu'après... Euh, la... pardon, je vais rajouter.
1: Vas-y, oui, bon, vas-y. Vas vas parce qu'on a parlé du jeu scandinave et de la formation, etc. Euh, ce qui est tout sauf une surprise, parce que euh, Titi a été un épiphénomène. Euh, dans, dans, dans son style euh, mais on n'a pas on n'a pas de on n'a pas de vraie véritable école de Garnier par rapport euh, aux nations dont on a parlé avant l'école scandinave l'école balkane hein, pour les, les historiques et puis une vraie alors je ne sais pas si c'est une école mais c'est une vraie filière depuis un bout de temps quand même en Espagne euh, en France euh, quand il y en a un qui arrive et qui est bon on fait waouh, super mais je veux dire aujourd'hui on n'a pas on n'a pas dix gardiens dont on pourrait se dire euh, on peut les faire jouer un jour ou l'autre en équipe nationale.
0: Bah, c'est clairement marqué même sur les gros clubs français qui finalement se tournent vers l'étranger quand même régulièrement. Donc, il ouais, n'y ouais. euh, a pas de hasard. Après, est-ce que la solution serait pas un petit peu de donner la place aux jeunes aussi La question se pose. Ça reste un débat ouvert, mais c'est vrai qu'il y a des jeunes qui arrivent derrière. Peut-être que c'est encore tôt, hein, parce que souvent les gardiens, on leur laisse la place un peu... Bah, au meilleur peut le dire, hein. il a eu la place tardivement quand même. Mais mm. c'est souvent, il euh, y a très peu de gardiens qui, à 20 ans, sont titulaires dans leur équipe nationale et euh, donc il faut peut-être ouais. du temps. Mais, euh, mais mm. c'est vrai que finalement, on a quand même un, un trio avec euh, aussi du moulin qui, qui tourne régulièrement, mais qui, euh, qui finalement n'est plus très jeune. Et, euh, et derrière, mm. euh, la question se pose sur l'après, quoi.
1: Ah, bah, clairement, c'est une position. Euh... Tellement essentiel que est, il est mieux d'avoir, euh, et pas un réservoir plein, mais euh, au moins avec un peu, un peu de carburant. Hein. Alors après, attention, hein, ça, ça n'empêche la, la qualité de, de certains gardiens, et notamment dans leur club et en championnat. Euh, je pense à Rémi, si hein, qui qui, ça fait des années qu'il est, qu est très bon. Euh, pour être sincère, Yann Gentil a été l'un des tout meilleurs pendant des années. Ce n'est plus vrai depuis deux ans en championnat. Hein. Et c'est à ce moment-là qu'il est rentré en équipe nationale. C'est un peu, un peu paradoxal. Après, la question, c'est de savoir est-ce qu'un Rémi Desbonnets, il est capable de faire la même chose de manière plus régulière dans des matchs internationaux. Et là, après, c'est un pari. Hein. Il, y a, il y a des fois il faut se lancer. Hein. Il faut se lancer ça. aussi. Parce que sinon, on ne sait jamais. Pardin a été pris très tard. Mmh. Or, ça fait quand même un bout de temps qu'on voit qu'en en club en tout cas c'est solide c'est en ça où quand, quand je présente avec Titi mais je ne présente qu'à moitié, il le sait et, et il m'en veut mais c'est pas grave c'est <rire> qu'il a été tellement euh, hégémonique euh, dans, dans, dans le but dans l'efficacité et dans sa manière de fonctionner parce qu'on ne va pas se mentir et Claude est le premier à le dire euh, Titi il avait comme numéro 2 voire un numéro 3 mais c'était rare euh, un numéro 2 et un numéro 3 c'était clair dans l'esprit de tout le monde comprend mm. comprends c'est-à-dire que quand il avait envie de jouer, il jouait. Oui, enfin, c est... C est sûr. Je fais court, mais oui, c'est ce que, hum. que on ne lui a pas adjoint très longtemps. Vincent Girard a été euh, le meilleur gardien en France, euh, quand il y jouait notamment à Kiel, mais il n'était pas en équipe nationale, ou alors de manière très, très sporadique, parce qu'à ce moment-là, les sélectionneurs, et Claude, c'est pour ça que normalement, ça doit réfléchir beaucoup, et Claude réfléchissait beaucoup, euh, il était plus intéressant d'avoir un Titi numéro un, confortable comme lui, il aime l'être, plutôt qu'aller lui adjoindre quelqu'un qui se sentait un, un et demi et qui aurait peut-être eu avec lui une collaboration pas, 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 très, pas très saine ou pas très productive. Euh, des fois, il vaut mieux miser sur, sur un parce que tu sais qu'il va être à 100%, plutôt que se dire j'en ai un qui est presque aussi bon et tu vas avoir des deux 80%. Euh, donc, c'était un, un peu ça, Titi. Euh, ça fonctionnait très bien avec Daouda Karabwe. Tout le monde s'est retrouvé euh, avec Cyril Dumoulin, mais avec Vincent pendant très longtemps. Et le choix n'avait pas été fait, de, alors que, que Vincent était déjà très, très bon. Il n'a pas été fait de les, les adjoints.
0: Mais tu avais eu euh, l'occasion d'interviewer, euh, pendant la saison 1, euh, Johan Ploquin et euh, qui justement parlait très bien de ce que, ce que tu évoquais là, en disant que bah, lui savait quand il était venu qu'il serait numéro 2, et, euh, et ça lui avait été expliqué sans problème, et il, dit, euh, il le disait très bien, il disait soit tu acceptes d'être numéro 2, si tu n'acceptes pas d'être numéro 2, tu t'en vas en fait, c'est comme ouais. ça, il y, a, ouais. il, y a des, il y a des positions, il y a des, il y a des rangs, et il faut, euh, faut savoir les accepter ah, aussi. Euh, c'est tout à ah, fait ouais, ça. Oui,
1: Johan, Johan avait bien fait, bah, il a, il a un bon caractère,
0: <rire> Alors, pour revenir un petit peu à l'émission, du coup, euh, ça va être la partie où tu vas creuser un petit peu dans ta mémoire. Voilà. Alors, ça, ça va être de ton choix. Euh, Je voudrais que tu nous racontes une petite anecdote autour du handball, une petite histoire qui t'a marqué, quelque chose qui te vient à l'esprit quand tu, quand tu penses handball.
1: Euh... Voilà, C'est une piège.
0: <rire> J'imagine <rire> qu'il y en a beaucoup. <rire>
1: il ouais, ouais, y a quand même des, des situations, euh... il ouais, y a des situations assez, assez, assez folles. Il ouais. y, 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 y a des souvenirs. Euh... Ah, tout de suite, je, je, je ne saurais en sortir une plus qu'une autre. Euh... Ouais, j'ai une, une c'est pas, ouais, pas une anecdote. c'est j'ai une, une, une affection particulière pour, pour l'équipe de l'US Créteil qui a été mon, mon, mon premier truc en 88-89, hein, avec qui on a effectivement gagné le titre, avec qui euh, on allait en finale de Coupe d'Europe, on a gagné la Coupe de France. Et puis, dans cette épopée européenne, on s'est retrouvé, euh, retrouvé à jouer la Ligue des Champions, on jouait à Francfort-sur-Oder, euh, donc c'était en Allemagne de l'Est. Et oui, il y, a, il y a eu une Allemagne de l'Est, hein, je le rappelle à tout le monde euh, et on a eu la chance de se retrouver, euh, on atterrit à Berlin, et on faisait le reste en, en, en bus, et on a eu la chance d'atterrir à Berlin, ça faisait dix jours que le mur était tombé. Et euh, évidemment, on est allé sur le mur, et euh, bah, c'était un moment euh, franchement particulier, alors il n'y a pas beaucoup, euh, évidemment on est plus ancien, mais moi j'avais 20 ans quand le mur est tombé, et ça a été un moment euh, hallucinant, quoi, euh, ce, ce moment-là, c'est... Ça a été un moment de. Mais pour le monde entier, c'est-à-dire qu'on avait, on avait cassé un mur qui coupait la, la, la planète en deux, euh, avec tout ce que ça représentait. Et on a eu cette chance-là. Et je me rappelle que, que notre président d'alors, qui est qui qui un ami pour le coup, un de la famille, Jean-Claude Tapie, euh, le frère de Bernard donc, euh, qui, était, qui était président du club avec mon père, qui nous avait payé, euh, qui nous avait payé chacun un sachet du mur. Et euh, je pense à ça euh, tout de suite parce que <rire> il y a mes filles qui, qui fouillent dans mes affaires là, il n'y a pas longtemps, euh, les médailles, les fagnons, et les qui m'ont sorti le sachet, je ne me rappelle plus. Et j'ai les morceaux du mur euh, tombés dix jours après. Quoi. Euh, et bon, voilà, c'est... Alors il n'y a rien d'extraordinaire, hein, sauf qu'au niveau symbolique, c'était euh, hallucinant euh, pour ceux qui, euh, qui auraient la patience ou la volonté ou l'intérêt de regarder dans l'histoire. Euh, euh, ces moments-là, c'est euh, enfin bon, l'Allemagne. Voilà, euh, J'ai une relation particulière avec l'Allemagne, mais ça, c'est pas une relation euh, privée. L'Allemagne a joué un rôle incroyable dans l'histoire quand même du, du monde, et, euh, et ça a été sans doute euh, le meilleur moment euh, pour un Français dans sa, dans sa relation avec l'Allemagne de <rire> toute, toute l'histoire des relations entre les deux pays. D'accord. Très sympa. Euh, donc pareil là. On a gagné. On a gagné. On a été en quart de finale. On a, on a gagné malgré les, la, la, le carton rouge euh, totalement euh, hallucinant venu d'ailleurs euh, pour une Milos qui jouait avec nous. Euh, malgré plein de choses défavorables. Et on, cette année, on est en demi-finale de la Ligue des Champions, ce qui était le meilleur résultat. T'imagines hein, C'est un, un autre temps. Hein, le meilleur résultat pour un club français, évidemment, en Ligue des Champions. Et on a perdu contre euh, Barcelone. On a eu la chance au retour de, de mener sur l'ensemble des deux matchs, mais on l'a perdu quand même. Et tout ça pour dire euh, que c'était le premier titre de la série des, des cinq consécutifs pour, pour Barcelone. Euh, voilà. okay. voilà, euh,
0: donc pareil, une question qui va être très compliquée pour toi, mais tu vas ah. devoir faire un choix. <rire> euh, si tu as un joueur à retenir,
1: un seul, qui t'a marqué, avec qui j'ai joué ou c'est toi qui choisis. Libre. Alors, moi, avec qui j'ai joué, c'est évidemment Milizakovic, mais je ne vais pas choisir celui-là parce que moi, il y a un joueur qui m'a toujours impressionné, euh, dont j'étais absolument et que je suis encore fan, malgré qu'il qu 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 fasse des choses comme coach euh, hallucinantes. C'est Vesling Vujovic, euh, l'arrière gauche de cette génération-là, euh, donc euh, champion d'Europe plusieurs fois avec euh, le métal plastique à Sabat, champion du monde en 86, euh, champion olympique en 84 à Los Angeles, mais au-delà de ça, euh, euh, longtemps euh, longtemps euh, pensionnaire de, de Barcelone c'est le j'ai dragué ma femme euh, comme ça moi euh, euh, Thomas je le raconte des fois euh, à l'antenne c'est pas bien mais c'est à dire que quand je draguais ma femme qui était à l'INSEP et que moi j'étais à Créteil je, je l'avais invitée un jour en espérant conclure et on se retrouvait à la crêperie et, et en fait elle m'a branché là-dessus comme toi en posant cette question, et, euh, et ben j'ai totalement oublié de conclure. Je lui ai parlé de Bojovic pendant deux heures. Je me suis rendu compte que c'était l'heure du café. Au revoir. Et on, on en est resté là, mais bon, on s'est marié quand même euh, parce que parce que c'est le, il a il a il, il ressemblait au Christ. Ce mec-là ressemblait au Christ. Il se comportait sur le terrain comme un tellement au-dessus. Il n'était pas toujours. Et c'était un joueur magnifique, extraordinaire, très. Euh, très dominant euh, par rapport aux autres par rapport il n'a pas changé d'ailleurs ton coach hein, parce qu'il en a fait hein, des, des, des conneries de, depuis mais... Mm -hmm. mais sur le terrain c'était euh, voilà il était au-dessus il était au-dessus très souvent arrogant euh, mais, mais, mais extraordinaire un hein, joueur enfin, qui a été le meilleur joueur du monde et avec qui je, que je je suis en contact de temps en temps euh, c'est quelqu'un moi qui m'impressionne énormément donc je dirais Vézeline Bez Bez
0: D'accord alors la petite particularité de l'émission, c'est que notre invité précédent te pose une question et normalement tu es censé poser une question à l'invité suivant, mais comme tu es le dernier de la saison, tu n'auras pas de questions à poser. Ah,
1: tu t'en sors bien. bien, tu vois. Oui, c'est bien. Ah, mais par, contre... Veut...
0: Ah, par contre, euh, comme tu es l'épisode bonus, on a eu euh, la chance pour le dernier épisode de la saison d'avoir deux entraîneurs, de faire une, un interview à, en, tri en triangle. Donc du coup, tu vas avoir deux questions. Alors. Donc, la première question, elle est de Yassine Messaoudi, qui est l'entraîneur de Paris 92, des filles, Donc euh, qui, lui, euh, te demande si tu as songé à intégrer
1: un staff. Oui. Oui. Pas un staff technique. Euh, J'aurais aimé, mais j'aimerais encore, peut-être, euh, si ça se présentait et que ça, 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 ça m'attirait, euh, reprendre... Euh, des fonctions dans un club dans un club ou une institution euh, parce que c'est parce que extrêmement intéressant alors je l'ai dit, hein, pour Gouvernance Bar, ça a été harassant, euh, menaçant euh, fatigant mais euh, le, le fait de, de se lever tous les matins en disant je vais construire quelque chose je vais me battre pour construire quelque chose et, et pas seulement quelque chose mais en emmenant également beaucoup de monde hein, parce que quand tu es à la, à la direction d'une toute petite entreprise mais qui consacre quand même 20, 25, 30 salariés bah, tu, tu te bats aussi pour ça, quoi. et surtout, tu te bats pour que ça, cap, cap, ça ne capote pas et que tu te retrouves être celui qui a déposé le bilan et mis à, à la porte ou dans la rue un certain nombre de personnes. Et puis, construire quelque chose, c'est extrêmement intéressant. La vie du club, moi, m'intéresse beaucoup, énormément. J'ai toujours aimé ça, j'ai ai cette culture-là, euh, ou, ou alors peut-être dans d'autres fonctions. Je ne suis, suis pas très, très euh, fédération, mais bon avoir mais c'est une bonne question euh, de la part de Yacine parce que c'est totalement différent Là, je suis aujourd'hui moi observateur euh, je suis prestataire de service je le fais avec toute ma passion et parce que j'aime ça mais il n'y a pas ce côté là où, euh, où tu vas construire tu, tu offres quelque chose à, à, aux autres mais tu ne vas pas construire quelque chose qui jour après jour grandit quoi. ou différemment
0: d'accord donc la deuxième question donc elle est de Pablo Morel futur entraîneur de Brest donc lui te demandait euh, si tu avais vu le marché changer euh, entre les joueurs et les clubs euh, par rapport à la crise. Est-ce que tu as l'impression que les clubs ont changé leur approche par rapport au, notamment aux transferts Est-ce qu'ils essayent d'être un peu plus conservateurs, d'aller moins chercher des noms Est-ce que toi, tu avais senti un changement
1: Alors oui, alors euh, c'est différent pour les filles, puisque Pablo évolue là-dedans. Moi, je ne pourrais, pourrais pas trop dire, hein, je ne suis pas du tout actif là-dedans. Mais euh, pour les garçons, oui, bien sûr, ça, a changé, ça change beaucoup de choses. Il y a, il y a évidemment le, le premier mot qui est, qui est la prudence absolue parce que, parce que personne ne sait véritablement où il va. Il y a très peu de clubs qui sont en capacité de, de dire à quoi ça va ressembler, si c'est à la hausse, à la stagnation ou à la baisse. Donc, donc ben, le marché est beaucoup plus tardif sur les choix, sur les transferts. Il est beaucoup plus précautionneux, il est beaucoup plus... Euh, serré au niveau des, des, des budgets et donc des, des, des salaires. Euh, bon, après, c'est tout, tout à fait normal. Hein. Moi, moi, je ne me, me considère pas comme quelqu'un. Euh, moi, je ne m'oppose pas au club euh, en ce qui concerne les clubs, euh, les, les joueurs, euh, Il faut également, le travail, c'est de trouver des, des, des solutions, hein, quoi qu'il quoi qu arrive, et, et d'être arrangeant euh, dans les deux sens pour le bien de tout le monde. Euh, moi, je n'aurais rien à gagner d'essayer d'avoir plus et d'obtenir plus si c'est pour qu'un tel soit en difficulté. Il faut que ce soit un juste, un juste rapport entre tout le monde. Donc, le, le discours de la plupart des clubs, c'est évidemment celui de la, la prudence et de l'attente. Euh, je l'entends complètement. Euh, quand il faut trouver des solutions, j'essaie d'en trouver. Euh, J'accepte moins le... Le, le discours qui pourrait être utilisé de l'utilisation de la situation euh, alors qu'elle n'a rien à voir avec euh, la réalité de, de, du club en, en l'occurrence euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire oui, bien mais, sûr. Et, euh, bon, on ne va pas passer en détail toute cette crise il faut savoir que dans un premier temps quand même les clubs pro euh, n'ont pas pâti de, de, de la situation avec les, les, le quoi qu'il en coûte de du gouvernement et les aides qui ont été apportées notamment le chômage partiel dans un premier temps ça a été conforté et ils n'ont pas été en danger euh, la deuxième phase c'est celle qu'on vit maintenant qui est le, le doute absolu parce qu'on ne sait pas où on va et la troisième phase qui sera la plus difficile pour la plupart je pense c'est les lendemains et même quand ça va redémarrer euh, c'est que personne sait euh, où on en sera donc je comprends la prudence euh, Et je vais dans ce sens-là aussi, parce que ce serait bête de faire différemment.
0: D'accord. Alors, écoute, euh, François-Xavier, ça va être le moment pour moi de te remercier euh, pour ce bon moment. Alors déjà, pour euh, avoir euh, pu partager avec toi, et, euh, et j'espère que les gens prendront autant de plaisir que moi j'en ai pris à discuter avec toi. Et puis, euh, comme traditionnellement dans l'émission, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Le mot de la fin. Euh, le mot de la fin, ben, il va être très très circonstanciel. Euh, il faut garder le sourire, il faut, euh, il faut garder les sourires, il faut euh, ne, ne pas craquer, il faut euh, tout, tout ce qu'on veut de, de positif. Et puis, euh, mais je ne vais pas tomber dans le, dans le catastrophisme, mais encore une fois, j'ai une grande, grande pensée pour euh, ce qui représente quand même la majorité de ceux qui font du sport. Euh, ils le font euh, le dimanche matin en courant 5 minutes ou 3h30 au, au Bois de Vincennes ou ailleurs, peu importe où que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que les, les, les amateurs euh, qui ne peuvent pas du tout euh, pratiquer leur activité ont une véritable pensée pour, pour, pour eux. Et c'est pour ça que je, moi, je me suis battu à mon tout petit niveau à moi, mais pour que le monde pro, euh, qui avait la chance, lui, de continuer, même si ce n'est pas du tout dans les circonstances euh, favorables, même s'il perd beaucoup d'argent. Ben, quand on dit qu'il a une mission par rapport aux autres, moi, je pense que celle-là, on est une. Euh, et donc, on fait ça aussi pour, pour, pour eux. Et même si on n'en parle pas tout le temps, parce qu'on se laisse avoir par l'instant T d'un match, par exemple, euh, évidemment qu'il y a de grandes pensées et en espérant que tout le monde puisse aller reprendre des activités le, 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 plus, le plus rapidement possible. Euh, alors, c'est très, très général ce que je dis, mais, euh, mais je le pense sincèrement. Donc, euh, euh, garder, garder de l'optimisme euh, le plus longtemps possible. De toute façon, quelle que soit la circonstance, c'est ce qu'il faut faire dans la vie.
0: Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas. Et puis merci à bientôt. Merci à
1: toi. Merci à toi. C'était un plaisir. À bientôt. Said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I moved.